0: Olá meus irmãos, muito boa noite a todos, sejam muito bem-vindos ao canal Teoria Máxima e vamos para Mais uma live. Olha, e hoje nós temos um assunto é, bastante interessante, eu tenho certeza absoluta que vocês vão gostar muito dessa live de hoje. Muito! Ah, inclusive o que eu tenho para passar para vocês é o seguinte. É... Essa essa live de hoje, essa live de hoje, eu já havia feito ela muito antes de eu vir para cá para a plataforma, tá? Carlos, boa noite. Ana Cristina, boa noite, querida. Maria José Machado, boa noite. Seja bem-vindo a todos. Deus abençoe a todos. Inês, boa noite. Essa live talvez eu tenha, tenha realizado é, no ano passado. Eu nem estava aqui na plataforma, tá? Eu não estava aqui ainda. E hoje eu não acompanhei nada de notícia. Eu até, inclusive, nem fiz a live com vocês hoje pela manhã. Estava é, ocupado com outras coisas, enfim. E eu lembrei desse desse material que eu tinha feito. Vocês vão cair para trás com esse material de hoje. Lúcia Vera, boa noite. Maristela, boa noite. Paz, querida, seja muito bem-vinda. Vou falar para vocês uma coisa. (risos) O título da live é PsyOps. P-S-Y-O-P-S. PsyOps. Hoje o assunto é sobre cérebro, sobre manipulação, tá? Mente humana, nós vamos falar de cabeça, de mente. De manipulação. Só que hoje vai ser de um jeito diferente. Inclusive, já estou com meu café, porque hoje vai ser legal, vai ser quente, tá? Estou de posse do meu café, porque vai ser muito legal. A live, não sou eu quem vai falar. Não sou eu. Quem vai falar hoje na live é, é a opinião é a opinião, eu vou ler a opinião do ex-advogado do Lula, ou seja, não sou eu que vai falar. Essa live eu já fiz tem muito tempo, muito tempo, tá? é, talvez na metade do ano passado, lá na, outra, na plataforma vizinha, na rede vizinha, eu falei assim, ah, acho que eu vou, vou levar para eles hoje essa live, <risos> para quem acha aí que Ah, política, é isso aí mesmo, Marco, é esse mesmo, que bom ter pessoas inteligentes aqui, (risos) assim que é bom, metade da live já foi foi resolvida com um único comentário, exatamente, o Zanin, então eu vou pegar para vocês um artigo que o Zanin publicou em maio do ano passado, maio. quase um um ano que tem menos de um ano, pouco menos de um ano. Ele foi publicado no dia 24 de maio do ano passado. E eu achei pertinente para o nosso atual momento, certo? Para quem acha que, ah, não, não existe manipulação de mente, não, para mim houve fraude nas urnas, para mim foi isso, para mim foi aquilo. E eu falei para vocês, meus irmãos, nós vamos para as urnas. Não precisa a urna estar tá manipulada. Só você manipular aqui. ó. Se tu manipular aqui, já era. A gente obedece lá na urna. E é assim que funciona. Por exemplo, seu filho, quando quer alguma coisa aí de presente de você, papai e mamãe, teu filho vai utilizar de argumentos né, a psicológicos para te manipular. Né? Vai falar com palavra é, doce meiga, suave, em alguns casos vai fazer pirraça, vai chorar, né? Você vai no mercado, se joga no chão, você vai nas lojas americanas que estou fazendo propaganda aqui, né? A criançada berra e chora e se joga no chão, que é uma coisa horrorosa, né? Quem nunca, quem nunca chorou na na live? Quem nunca chorou na live, né? A Ana, porque Motivo algum, querido Motivo algum? nada especial, aí as crianças utilizam de argumentos, como é que fala, psicológicos, para tentar convencer ao papai e a mamãe para comprar, atender a seu pedido, certo? Então, dentro da nossa esfera social, dentro da nossa sociedade, é a mesma coisa, o político ele vai utilizar de diversos meios psicológicos é, dos mais variados e mais extraordinários possíveis para nos mani- tentar nos manipular o tempo todo e normalmente eles conseguem, tá? É, eles conseguem. Mas vamos lá. É o seguinte. <risos> é, aliás, eu não sei se eu vou fazer esse vídeo. Só dando aqui para vocês uma palhinha. Eu não sei se vou fazer esse vídeo, mas eu passei para minha esposa. É, para quem tem curiosidade sobre o chat GPT eu passei a bola para minha esposa mas caso ela não queira fazer o vídeo eu tô com um, um vídeozinho muito interessante muito interessante que vocês vão ficar mo- desculpa o termo cagando de medo com o chat GPT Eu particularmente tenho medo tá? É, eu não confio muito na inteligência artificial, eu não tenho apreço para inteligência artificial. Então eu passei o vídeo para minha esposa e minha esposa ficou toda arrepiada quando eu mostrei o vídeo para ela agora à tarde. Aí eu falei assim, olha, se tu quiser fazer o vídeo é contigo, mas é, se tu quiser eu, eu realizo o, o trabalho, mas eu vou jogar para o pessoal é, na, na, na rede social e no, no Telegram também e a gente tá, ela tá gravando lá, uma série que ela montou, é o Alan, qual é o nome do vídeo? Calma, 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 tia calma, é uma surpresa para vocês, surpresa, tá, vocês vão cair para trás aí, o, 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 quando eu falo que Hollywood, quando o cinema, quando a indústria do entrene- entretenimento, ela já parou de fazer... É, é, olha, a indústria do entretenimento, meus irmãos Ela já tá jogando tudo na cara da gente Essa que é a realidade Eles não estão escondendo nada. nada Nada, 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 nada Pega e joga, assim na tua cara Joga na tua cara, pega aí Tá aí Eu Falei assim, mas rapaz Na cara, na cara dura é. E detalhe, o filme Ele foi feito muito antes Do chat GPT sair esse filme tem um pouco mais de dois anos. É uma série, tá? Muito mais de dois anos. O chat GPT saiu agora no ano passado. E eu falei, rapaz, mas antes do chat, de lançar o chat GPT, os caras já falavam sobre isso? Já, já falavam sobre isso. Muito, 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 mas muito bizarro. Minha esposa toda arrepiada. Até, até pena da coitada. Mas vamos lá. Pra quem acha, é... o Marco comentou aqui, vê chat GPT mais como um banco de dados e menos como uma inteligência organizada. Olha... Eu vou te falar, aquilo ali é muito mais perigoso do que a gente possa é, imaginar. Não, não, Black Mirror não, querido. Mas é, uma, é um ótimo seriado também. Mas não é. Não tá na Netflix, tá? Não tá na Netflix. Mas é. O Black Mirror é muito bizarro, tá? É bizarro demais também. Inclusive, eu tenho que rever o Black Mirror, porque tem algumas informações ali. É bastante interessante. E quanto à, à organização do, do, do chat GPT, por exemplo, hoje eu é, tirei um, o, início da, da tarde, um, perdão, o início da noite, eu tirei para fazer ali algumas pesquisas pelo chat GPT, que eu estava conversando até com uma amiga, que ela é do litoral aqui do Rio de Janeiro. É, e a gente conversava o seguinte: da dificuldade que nós temos, nós praticamente começamos na, na internet na mesma época, nos conhecemos também na mesma época, época de Orcute e tal. É, pela plataforma vermelhinha E, e a gente estava conversando o seguinte Ela falou assim, Max eu tô tendo muita dificuldade De encontrar é, pelo Google o, Alguns materiais e respostas De, de algumas questões que eu estou precisando Eu falei, não é só você não Eu tô com muita dificuldade de achar as coisas Eu não estou conseguindo achar algumas coisas Por exemplo, é, não é, o assunto da live hoje não é psyopsis que tá? Eu já vou explicar para vocês o que é PsyOps, é bizarro, tá bizarro. o que o Cristiano Zanin, advogado do Lula, escreveu é uma das coisas mais bizarras que eu já vi na minha vida. É um sujeito que eu tenho apreço, é extremamente inteligente, não é à toa que foi advogado, é, numa causa bastante delicada do, do ex-presidente. Do é, então assim, eu vou explicar para vocês o que é, é PsyOps, tá? vocês vão ficar assustados também. É, mas eu falei com esse amigo o seguinte... Eu estou com muita dificuldade de encontrar... E o tema da live hoje não era esse... Não era esse... Por incrível que pareça... O tema da live hoje não tem nada a ver com PsyOps... O tema da live hoje... E eu vou trazer isso futuramente... É sobre esquerda e direita... Aí eu tô pesquisando... Pesquisando... pesquisando eu falei assim, mas rapaz... Eu não tô conseguindo encontrar o que eu quero... Eu falei, que droga que fizeram na, na, nos buscadores... E não é só no no Google, é pelo Bing também, o Bing não está me dando, o Bing tudo bem que não tem tantas informações quanto o Google, mas o Bing não está me dando resultado, e ela veio ela falou, Max, eu estou com um problema para encontrar algumas coisas, eu falei, olha, o que eu puder te ajudar, de repente que sair da minha cabeça eu consigo, mas é assim, é, é fragmento, a gente não consegue armazenar tudo que pretende que quer dentro da cabeça, né? ela, olha, tá brabo tá brabo, falei assim, olha, se você souber o termo exato talvez ele te direcione da forma mais eficaz agora, pesquisar por algo que você imagina que seja isso o Google não tá dando mais então, pra quem viveu, é o que eu falo meus irmãos, é o seguinte, já atualizo aqui o comentário de vocês quem viveu na era da informação que eu vou dizer, até uns quatro anos atrás, até antes da pandemia, viveu. Quem despertou, despertou. Quem teve informação, teve. Quem não tem, vai pegar assim numa live minha, numa live de um outro irmão, de um outro amigo, de um outro colega, porque os assuntos, os termos, eles vão desaparecer da internet. Inclusive, essa irmã, essa amiga, ela já comprou um Super HD para poder armazenar o máximo que ela puder de informações, porque vamos supor que a gente passe por um grande reset, certo? Apague tudo. Já era. Ou seja, quem, se, quem despertou, quem conseguiu se despertar, quem conseguiu ter as informações, teve. Quem não teve agora, meu irmão, não acha. Eu tô com dificuldade de achar. Ou seja, minha esposa até fala, fala assim, caramba, eu queria fazer live igual você, que é, fala aí duas horas numa live e, as coisas tudo da cabeça, eu praticamente não tenho roteiro, eu decidi fazer agora sobre saiops uma coisa que eu lembrei, porque não achei sobre esquerda e direita, eu falei assim, ah, vamos embora <risos> então, eu ainda tenho é, dentro, misturado os meus miolos e eu ainda tenho alguma coisinha dentro da cabeça né? então eu ainda consigo passar algumas coisas para vocês, certo? então vamos lá, deixa eu só atualizar aqui os comentários de vocês é... A Rose, Max, boa, é, boa noite, Max. Boa noite, querida. Mentes são manipuladas com toda certeza, mas as caixas mágicas também são. Sim, beleza. Beleza. Eu concordo, tá? É, aliás, tudo é perfeitamente manipulável. Mas eu acredito mais na manipulação psicológica do que propriamente numa máquina. Eu prefiro acreditar nisso, sabe? Porque veja bem, é... eles conseguiram colocar massas na frente do quartel por três meses, dois meses, não sei quanto tempo. Eles conseguiram colocar na frente dos quartéis milhares de pessoas no Brasil todo. Hum? E não tinha máquina. Você mexeu na cabeça, você mexeu no sentimento. E aí? A guerra acabou? Não. Por que que saiu da frente dos quartéis? Então, tem muitas coisas que a gente tem que pensar. Por exemplo, vocês querem ver uma coisa sobre manipulação da mente? a torcida do Flamengo, o próprio futebol, mas vou vou citar como exemplo a torcida do Flamengo, o Flamengo está numa má fase, certo, e os estádios não param, de de, não ficam vazios, esgotam todos os ingressos, aonde o Flamengo vai é uma máquina de fazer grana, tanto que o time lá do Paraná, que é o Maringá, é... Fez muita grana com o jogo lá, né? Tenta, algumas empresas tentaram comprar o, o, o jogo, mas o Maringá não, não vendeu e fez muita grana. Então isso é você manipular emoções. Tá? Por exemplo, a Adidas tem feito muita grana com o Flamengo, com material esportivo. Né? E Não interessa a fase do time, acontece que as emoções estão afloradas, é um time popular, são jogadores populares, estrelinhas e a turma compra a ideia. Mas enfim, deixa eu mudar de assunto aqui né é, o Charles é, tem um filme do Leonardo de Cap que os caras implantam uma ideia no sonho coisa louca eu lembro vagamente desse filme cara vagamente vagamente o Marcos está assim mesmo já já notei que informações que já busquei no passado hoje já não estão mais lá pois é Marcos eu tô com muito o Marco eu tô com muita dificuldade para montar é, é, construção de raciocínio com as informações não não está tendo mais tá? É, a Chayra deixou aqui o comentário dela. Ah, o filme é Origem, isso, ele, exato. Obrigado, Charles. Vou até procurar novamente esse, é, esse filme. Mas vamos lá. O que que é a guerra é, cognitiva? É o psyop op nada mais é do que é, uma guerra é, cognitiva, certo? E eu vou pegar aqui para vocês também, eu gostaria que quem, quem puder e quem quiser, é claro, ninguém é obrigado a absolutamente nada. É... Vamos lá, gente. Eu, eu vou dar uma viajada com vocês nessa live, porque ela vai estar carregada de informações. Mas vamos lá. Antes de eu iniciar a live, eu gostaria de recomendar para vocês esse livro aqui. Ó. Esse aqui. O nome desse livro é Trans-Evolução A Era da Iminente Desconstrução da Humanidade. É do, é do jornalista Daniel Stullin, tá? Vocês encontram ele ainda é, impresso, talvez aí pela Amazon, não sei se vocês vão encontrar o livro por aí em algum local para revenda e outras coisas mais, certo? com alguma dificuldade, mas vou encontrar, não sei o preço dele hoje, porque já faz algum tempo que eu comprei esse esse livro. Mas enfim, ele fala de muitas coisas bizarras também. Não vou dar aqui spoiler, mas quem tiver interesse, basta procurá-lo. Vamos lá. É o seguinte, o que que é uma uma psyops. A psyops ela é o seguinte, era é uma guerra psicológica. As expressões guerra psicológica, operações psicológicas, guerra política, guerra de nervos, guerra fria e conquista de corações e mentes. E eu não estou lendo ainda o artigo do, do Zanin não, tá? Do, do, do advogado Lula ainda não, tá? E conquista, é, e conquista de corações e mentes se referem a várias técnicas de combate usadas para influenciar, sem uso de força, os valores, crenças, emoções, motivações, raciocínio ou comportamento de uma ou mais pessoas visando objetivos estratégicos, policiais, de guerra ou políticos. Perfeito? Tais técnicas costumam ser usadas para induzir confissões ou reforçar atitudes e comportamentos. Por isso que eu falei para vocês que a minha opinião, respeito quem acredita que haja ou tenha havido é, manipulação nas urnas, certo? mas eu não penso dessa forma, eu penso já numa outra esfera, é, que realmente, de fato, um trabalho é, fora realizado de forma psicológica a induzir as pessoas a, a apoiarem o atual governo. Eu, predi- eu prefiro acreditar numa sociedade manipulada, e isso é perfeitamente possível, cara. Isso é, olha, isso é, é muito fácil você manipular a mente das pessoas. Isso é a coisa mais fácil que tem. Tá? do que você propriamente é, dar a cara a tapa para tentar manipular uma máquina onde pudesse haver problemas futuros, certo? Mas enfim, não descarto, mas eu prefiro, eu opto é, por essa visão de que você consegue manipular as pessoas. Por exemplo, é, você tem aí uma, um exemplo chulo, bem rápido. Você tem as questões de dízimos dentro da igreja, é, ofertas e campanhas e propósitos e outras coisas mais você leva as pessoas a fazerem doações de praticamente de todo o dinheiro que elas têm, de terreno, de casa, de imóveis, automóveis, bens materiais para Deus. Hum? ou seja, você, se, se, a, 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 o primeiro passo de você ter é, de manipulação você entrou numa denominação. Você chegou na manipulação na igreja, é, já está ambientalizado. seu psicológico já está entregue. Você orou, ouviu músicas, cantou, se emocionou, chorou, riu, se revoltou contra a tua situação, ouviu um discurso, isso, aquilo, outro, na hora de pedir o dízimo oferta ou participar de uma campanha, naturalmente você vai participar. Não só você, como toda a multidão que está dentro de um tempo. Ou seja, num único culto, você consegue, através de caixa de som e microfone, manipular centenas de milhares de pessoas. E isso é perfeitamente possível e fácil. Agora, vamos pegar é, o micro que seria uma denominação religiosa, um sistema religioso, uma igreja, e, e transferir isso para é, um nível nacional, em questões políticas, aonde os sentimentos estão muito mais aflorados, aonde nós temos sentimentos de revolta, onde nós temos sentimentos de esperança e a todo momento ouvimos o discurso dos nossos políticos. Então, fica muito mais fácil da gente conseguir convencer e manipular as pessoas dessa forma. Porque você só tem ódio, você só tem sentimentos ruins e ali, num cantinho, você tem o sentimento de que se você votar naquele cara, a tua esperança de que algo vai melhorar, enfim, ou de vingança, né, como eu prefiro dizer, ela desperte a pessoa na hora de. induz a pessoa na hora de fazer a votação lá. Certo? Então, nós temos aqui o seguinte, às vezes são combinadas com operações de guerra não convencional e as operações de falsa bandeira, que é o falso flag. O público-alvo pode ser governos, organizações, grupos e indivíduos. É, dentro dos métodos do psy- é, do, da, guerra, do, da guerra psicológica, tá, nós temos... Pode ser feito distribuição de panfletos, encorajando é, a deserção. Isso é dentro dessa esfera da estratégia de guerra. Tá? Estações de rádio, de propaganda. Isso aqui foi muito utilizado. Tá? O que eu estou lendo para você ele vai ser muito utilizado no período de Segunda Guerra. Tá? Aquelas propagandas. Toda a Alemanha nazi, ela é enfeitada, pintada de vermelho. Tá? Aquilo tudo chamava atenção, bandeiras, insígnias, é, caixas de som espalhadas pelos postes, a fim de que é, esses veículos de comunicação mais do que nunca é, massificassem dentro da cabeça daquelas pessoas uma ideia, que elas comprassem aquela ideia. Então isso tudo foi muito intenso na, 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 naquele período na Alemanha. certo Então você tem distribuição de panfleto, é, você tem estações de rádio como propaganda, inclusive você pode utilizar... É, o próprio discurso dentro das escolas, dentro da esfera educacional, você consegue fazer isso também. Você pode incutir de forma subliminar é, através... Inclusive, tem um livro chamado, é... acho que é como Hollywood ajudou o Nazi, o Bigodinho, alguma coisa do tipo. Vocês podem pesquisar sobre isso ou procurar por esse livro, Tá que é um livro muito interessante. Hollywood vai dar apoio... Tá? a ascensão do bigodinho na Alemanha nazista, para que ele a, a, tenha ascensão no poder. Então, o cinema ele entra como forma de manipulação também. a é, mudança de nome de cidades e outros locais depois de sua captura. É, estratégia militar designada por choque e pavor. E manipulação do discurso público através da grande mídia. Isso aqui a gente já está acostumado, mais do que acostumado uh, nos dias atuais, tá bom? Ah, então essa guerra psicológica ela vai ter algumas definições em alguns países, certo? Ah, no Brasil a guerra psicológica ela vai ser chamada de OP psico, tá bom? OP psico. Nos Estados Unidos psy war. Na Venezuela é OPSIC. No Equador a ah, também vai ser chamado de opsic. No Peru também opsic. Na Colômbia a mesma coisa e eu preferi utilizar o termo que é utiliz... que é usado na Espanha, que é psyops, tá? Preferi utilizar esse termo para designar a guerra psicológica. Então agora nós vamos para o texto do Cristiano Zanin, que é maravilhoso. Prestem bem atenção. É, o Graça graça e paz a Sueli, boa noite querida, o Marco foi incrível como o bigodinho usou o inimigo externo é, imaginário para manipular a sociedade, exatamente, ali foi perfeito, o trabalho utilizado lá é, ele foi extraordinário eu não falo muito aqui o o, o Marco é, por conta da plataforma ser muito sensível tá? mas se eu tivesse a oportunidade de falar sobre isso de forma aberta, clara, direta, sem enrolação, sabe? Eu tenho muito material sobre aquele período de Segunda Guerra. São umas coisas mais absurdas que vocês possam imaginar. O povo cair em cada historinha ali que é uma coisa de doido. Inclusive, é, eu passei também um período de tempo estudando sobre... É, que eu não, já não recomendo para ninguém, não recomendo para ninguém, não sei que realmente tenha algum tipo de efeito para você, de, de estudo, de pesquisa... É, mas não de curiosidade, que era a parte psicológica realizada pelos pelo nazis. Tá? É uma coisa triste, é, é uma coisa é, muito delicada, complicada. É um termo, é um termo para você entender, feia. Tá? Tem que ter muito sangue para frio, para poder estudar, para poder entender, para poder não se revoltar, para poder... Você fica triste, você fica mal. Enfim, foram momentos terríveis. Mas eu tenho algumas teorias com relação à é, aquelas pessoas que ficaram lá. Tá? Eu tenho algumas teorias que uma delas é a seguinte, antes de eu ler aqui o texto do Cristiano. É, quais foram os judeus que ficaram na que foram aprisionados na, na Alemanha? Foram pobres. Eram judeus pobres. Dá uma olhadinha sobre isso. Dificilmente, você vai encontrar um ou outro mas dificilmente vocês vão encontrar judeus ricos presos lá, tá? Muitos é, saíram. Isso eu achei muito estranho. E eu tenho aquela sensação quando Jesus disse: "Olha, é, o irmão vai entregar irmão. O irmão vai entregar irmão. Eu, enfim, nunca falei isso em live nenhuma, buraco nenhum de rede social. Hoje é a primeira vez que falo sobre isso. Eu falo muito em off, tá?" Mas a Segunda Guerra eu lembro muito de Jesus falando, olha, irmão vai entregar irmão. Mas enfim, fica para outra parte, que é a parte sionista, eu não vou entrar nesse mérito, que já falei, a plataforma é muito sensível. Sugiro os senhores pesquisarem sobre os sionistas, né, que são outra casta de judeus, que não são aqueles perseguidos. Mas fica para uma próxima oportunidade. Mas vamos lá. O que que o Cristiano Zanin fala sobre isso? O advogado do Lula falando sobre guerra psicológica. Bizarro isso aqui. Bizarro. Vamos lá? Ele começa assim. Guerra cognitiva. O uso de PsyOps online para manipulação da mente humana. Os cérebros estão se tornando, olha ele escreve muito bem, ele é inteligente é por isso que eu tenho assim uma um apreço pelo Cristiano, é porque é, ele é um dos sujeitos mais inteligentes que eu já vi na minha vida cara, é um dos sujeitos mais inteligentes, inclusive ele havia sido indicado para acho que para assumir uma cadeira no Supremo, só <coughs> eu não concordei não tá, <coughs> imagina o ex advogado do Lula assumindo uma cadeira lá Aí tu quer esculhambar o o Brasil, né? Mas, enfim, não sei como é que está o andamento disso. Enfim, vamos lá. Os cérebros estão se tornando os novos campos de batalha. As guerras não são mais travadas apenas nas frentes de combate, pois as mentes humanas surgem como um novo cenário de guerra. Vocês já repararam uma coisa? Nunca se viu tantas emissoras de televisão? Nunca se viu tantos canais em TV fechada? É canal para tudo que é gosto e tipo, cara. Eu nunca vi tantos canais na minha vida. Tantos veículos de comunicação. Se tem uma coisa que cresceu absurdamente aí nos últimos 50 anos, foram canais de televisão. Não só canais de televisão, como as próprias mídias de massa, como as rádios, por exemplo, certo? cresceram de forma absurda, porque nós vamos entender isso aqui mais à frente, tá? O amigo comentou aqui, até onde sei, ele será o indicado ao, ao coisa lá que eu não posso ler, que eu tive um censurado por causa disso. Pois é, eu também vi essa parte, né? Agora, eu vou ficar muito preocupado caso ele, ele consiga a cadeira lá. Aí, aí me assusta, tá? Aí realmente vira uma... enfim... As armas não precisam mais ser unicamente de natureza física, mas algumas podem consistir apenas em informações projetadas para manipular as emoções e o comportamento humano. Quem está falando isso aqui é o advogado do Lula, cara. Extraordinário extraordinário. São essas pessoas que estão lá na política, eles sabem tudo, tudo sob manipulação de mente humana, como conduzir, como montar estrategicamente um discurso e fazer com que ele seja carregado é, de é, é, palavras-chave onde os nosso sentimentalismo ele seja florado. É onde a nossa raiva seja despertada, aonde o nosso amor e desejo também caminhem juntos. Os caras conseguem. Olha, esses homens são extraordinários. Se vocês pegarem, claro que muitos aqui não têm essa paciência, e até minha esposa fala, não sei como é que você tem paciência para ficar ouvindo essas coisas. Eu, por exemplo, eu fico ali igual viciado ouvindo o discurso de Bolsonaro e fico ouvindo o discurso de Lula. Bota os dois do lado a lado e fica, opa, calma aí, deixa eu olhar aqui, deixa eu ouvir, deixa eu olhar, ver que que o é, que que vocês estão falando com as pessoas, porque eles são comunicadores, eles não são políticos, são comunicadores. A política, ela, ela faz parte da, da, da atividade é, de remuneração deles, mas eles são comunicadores. Cada um tem o seu estilo? Tem o seu estilo. Mas, É como as massas reagem ao que eles falam, que é isso que nós temos que olhar. É os trejeitos. É como eles conduzem as coisas ali na hora e como os sentimentos são aflorados. É isso que a gente tem que observar. Só que o que a mídia faz? A mídia pega um trecho, destaca, olha, fulano falou isso. Não, 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 isso não é análise. Isso é manipulação. Você pega, você tira um trecho. Não, calma aí, deixa eu ver, deixa eu ver o que aconteceu no contexto todo, sabe? É isso que a gente precisa analisar e que nós, de certa forma, não não nos foi despertada durante a nossa jornada de vida, a nossa estadia aqui na Terra, esse cuidado. Nós não, não tivemos isso, essa paciência. Sabe, nós somos, nós como seres humanos e como uma sociedade brasileira em geral, nós somos extremamente reativos, cara. Tudo a gente reage, já viu? Tudo é reativo. Não, a gente não consegue parar, a gente não consegue analisar, a gente não consegue refletir, tudo é... ah, Reage, reage, reage. Não, 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 não. Não faça o que eles querem. O que eles querem é que você seja reativo. Não, não. Calma, respira fundo, espera, raciocina, pensa, e para isso vocês têm que ter como base o conhecimento de como essas armas são utilizadas. Aí você consegue destrinchar qualquer tipo de discurso político ou religioso. E as intenções desses discursos também para onde eles querem nos encaminhar. É isso, certo? (risos) Certo? É, o comentou aqui é você aliando o povo com canais de filme série futebol etc e o povo fica ah, amordaçado. perfeito é exatamente isso a ideia é provocar distração quanto mais uma a sociedade ela estiver distraída fica muito mais fácil de você articular qualquer tipo de pensamento e chegar ao objetivo que você deseja muito fácil isso é muito fácil o Charles a mente pensante, é, e quadros bastidores no, no oculto. Vamos lá. É, então, as armas não precisam mais ser unicamente de natureza física, mas algumas podem consistir apenas em informações projetadas para manipular as emoções e o comportamento humano. Por isso que você vai na urna e aperta. Por exemplo, se você votou no Bolsonaro é, no ano passado, você foi para evitar o, o com que comunismo, a esquerda ou como você queira chamar ele não assumisse o poder então nós fomos levados através de uma emoção de proteção talvez protetiva para evitar com que o nosso país caísse nas mãos de ditadores comunistas né? né? não foi assim que nós pensamos? foi assim que todos nós pensamos E e quem votou no PT, ele foi Com um único objetivo, nós nós não podemos permitir com que o ódio fique no poder, com com que o fascismo permaneça no poder. Ou seja, basicamente as emoções que nos conduziram até as urnas foram as mesmas, de ódio, vingança, proteção e evitar com que o país se perdesse. Certo? Nós fomos levados por sentimentos aflorados o tempo todo. Inclusive, o ano passado só teve isso, né? Enquanto o povo está no BBB, eles fazem a festa com o nosso dinheiro. Ah, sempre o champanhe está sendo estourado lá, né? O Marco, sim, a esquerda votou contra o O fascismo. Parece até piada, né? A gente nem vota porque o cara é bom. É mais para evitar coisa pior. Pois é, nós perdemos essa capacidade... de compreensão das coisas, sabe? Mas, enfim, faz parte do jogo. Então, a manipulação psicológica do inimigo, chamada de guerra cognitiva, isso quem está falando aqui é o Cristiano Zanin, não sou eu não, tá? Chamada de guerra cognitiva tem produzido efeitos práticos até mais contundentes do que a destruição física de coisas e a eliminação de adversários. Seu objetivo é influenciar opiniões, crenças, percepções e comportamentos do público-alvo. Vou repetir, seu objetivo, né, dentro dessa guerra cognitiva, é influenciar opiniões, crenças, percepções e comportamentos do público-alvo. É o que eu falei, eu sou mais propenso a acreditar que houve uma manipulação generalizada das massas no Brasil, manipulação de mente, do que propriamente uma manipulação nas máquinas, nas urnas. Pode ser que tenha existido? Pode. Não descarto absolutamente nada. Mas eu sou mais propenso a acreditar que as massas, de certa forma, foram induzidas e conduzidas. Eu prefiro pensar dessa forma. Certo? Por exemplo... Por que, que Bolsonaro ganhou em 2018? Hum? Não foi para arrancar, o co- evitar com que o comunismo é, permanecesse no poder? Teve uma manipulação de, de urna naquela época? Não. Certo? Todo mundo vai concordar aqui, ou pelo menos o pessoal de direita que me assiste, vai concordar que não houve manipulação. Ou seja, diante de tantas. <coughs> tragédias corruptivas de tantos roubos né? montou-se um discurso onde ficou muito fácil saber em quem votar você defende família você defende a tradicionalidade do teu país você luta contra a corrupção ou seja, foi aqui dentro foi na tua cabeça certo? então, dentro dessa perspectiva de fazer com que o teu país não afunde numa num lamaçal, numa areia movediça de corrupção, então nós fomos até a, as urnas e evitamos com que a esquerda ela assumisse o poder. Certo? Aí você vai falar, nós não houve fraude, não, nós escolhemos o que era correto. Perfeito. Certo? Então a gente precisa ter é, é, sabe, um pouquinho de, de, de sensibilidade para as coisas. Então foram os nossos sentimentos que nos levaram às urnas... Escolher o Bolsonaro para evitar que o inimigo entrasse, certo? Mas agora aí vai ser um monte de histórias, um monte de narrativa que ninguém sabe absolutamente nada do que foi feito. Ah, não, foi fraude, ah, não, foi isso. Ah, não. Eu prefiro acreditar que o povo é perfeitamente manipulável. Eu, eu tenho essa, essa opinião, certo? Vamos lá. É... Ah, 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 ah. Vamos lá deixa eu pegar aqui os comentários é... é minha gente nem vota porque o cara é bom, ah sim, já li a Daiane Toledo deixou o comentário dela aqui, o Billy, eu acredito que teve, era para ganhar o primeiro turno é... a Dayane também né, deve estar tomando algum tipo de medicamento, porque ela tá repetindo aqui o comentário dela, não sei, ou deixou de tomar o Marcos, o filme Meu vizinho mafioso mostra como a imaginação humana não tem limite. Pois é, vai sempre ter, né, cara? O Charles era ódio dos dois lados, mexendo nas nossas mentes. Quem não perdeu um amigo? Eu já falei muito sobre isso daqui. Eu perdi vários amigos, cara. Vários amigos. Vários amigos. Mas faz parte, também não não esquenta. Ou seja, não era amigo de verdade, né? A Rose Bolsonaro ganhou em 2018 porque eles estavam distraídos. Calma aí. Bolsonaro ganhou em 2018 porque eles estavam distraídos. Edsel falou isso com todas as letras. A Silmar, o bigodinho usava a estratégia da propaganda e o cinema sobre a raça superior. E o cinema sobre a raça superior. Enfim, o Ajeane, pequenas igrejas, grandes negócios. Vamos lá. Então... (coughs) visa alcançar alguma mudança no domínio psicológico dos indivíduos usando informação e desinformação. Meus irmãos, e outra coisa, só fazendo aqui uma pausa, com relação à PL, que foi adiada talvez por duas semanas, né, a 2630, deixa eu te falar uma coisa, a fake news nunca vai deixar de existir. Certo? Por quê? Desde quando existe a mentira? Desde quando? Desde que o mundo é mundo, desde que o mundo é mundo, a mentira ela nunca é, conseguiu, mesmo sendo combativa, é, combatida, perdão, deixou de existir. Ela faz parte do, é, do ser humano, ela está no sangue, está é, no, no, no corpo de pecado de cada um de nós. As pessoas mentem para se dar bem, para fazer mal... Elas mentem para se proteger, elas mentem para atacar. A finalidade da PL 2630 não é combater a mentira. É apenas de regular a nossa vida, só isso. Como eu falei para vocês no início da live, meus irmãos, eu tô com dificuldade de achar informações é, nos buscadores. Ou seja, a censura já começou faz tempo. O problema não é a mentira. Não vai acabar a mentira. Você vai conseguir diluir a mentira, você vai conseguir fazer o que você quiser. A ideia não é essa. A ideia nunca foi acabar com as mentiras. Ah, tem que falar a verdade. Isso não existe. Não existe uma sociedade, nenhuma sociedade é feita e foi construída ou é construída e permanece somente com verdade. Isso não existe, cara. Não tem como combater. É pecado, isso é teu, é meu, é nosso. Faz parte. Abraão, quantas vezes Abraão mentiu? Hã? Quantas vezes? Ele foi umas duas vezes no Egito, talvez. É, e Uma ou duas vezes e mentiu. Falou da irmã, acho que depois falou da esposa, não lembro. Mas há de mentira, cara. Hã? A mentira existe tenho, é, de, de, desde de, de, que a gente sonhava, sonhava em nascer, cara. Faz parte. Faz parte. Então a ideia é só não censurar inclusive eu recomendo aos senhores eu vou ler até o final dessa live alguns trechos e citações é, de um escritor que sou apaixonado tenho um carinho imenso que me ajudou muito na, é, na minha formação e construção de conhecimento se é que eu tenho alguma coisa que é o Aldous Huxley Sabe, o Aldous Huxley é um dos sujeitos assim, mais incríveis que eu já li e tem um livro dele que é chamado é o... opa, fugiu aqui a memória agora é o... ô Jesus só porque eu queria falar do homem é... admirável mundo novo tá, o admirável mundo novo ele vai trazer, é um ícone esse livro, ele vai trazer tantas coisas absurdas ali sabe de olha ele era o Aldo Jus ele foi quase um profeta cara ele ele, ele já tinha enxergado na época dele mil, ele morreu em 1965 talvez 65 63 não lembro ele já tinha enxergado que a geração do século XX estava perdida. Inclusive, tem um livro dele que eu gostaria que vocês pesquisassem, talvez não vão achar mais, é ele impresso, eu ainda tenho um velhinho desse impresso, que é o Geração Perdida, é um, um livro um livro muito bom. Tá? Então, Aldo Jux ele vai ter essa visão de que a geração do século XX estava completamente perdida por conta da, de alienação e outras coisas, mais, mas eu vou ler aqui para vocês alguns trechos é, de recorte de falas nesse, nesse livro. Tá bom? É, pegar aqui alguns comentários. É, deixa eu pegar aqui. sim A Jane, isso é por causa da ganância, isso é porque está próxima a vinda do mestre. O Charles, a ah, é mentira ainda, é, ainda anda vertida de verdade? Provavelmente. Provavelmente. E isso é muito mais fácil. É você camuflar, né? Por exemplo... É um, um dos métodos mais fáceis de camuflar a, a mentira como se fosse verdade é através do discurso, cara. O discurso ele vai sempre ser utilizado para isso. Né? Por exemplo, você quer camuflar um, um, um exemplo prático, físico? As denominações. Denominações. Não queria tocar em assunto de igreja hoje, estou até estendendo esses assuntos, mas é hoje já um grande pastor... foi expulso da da, da sua denominação por conta de assédio a três mulheres, né? não sei se ele assediou ele teve caso com três mulheres da da igreja, enfim, aí a convenção foi lá, ou descobriu, alguém denunciou não sei como é que foi, sei que o cara foi expulso por conta disso então você quer um lugar mais fácil para camuflar mentira? É o próprio sistema religioso você olha para o Vaticano, quantas mentiras não tem ali, mas e quantas verdades eles não guardam lá? Hum. inclusive eu tenho um livro muito antigo também que é chamado acho que é o subsolo do Vaticano ou o calabouço do Vaticano alguma coisa, da editora Abril também é um livro muito velho muito difícil de achar é é, é os subterrâneos do Vaticano é isso, os subterrâneos do Vaticano vale muito a pena vocês darem uma olhada sobre isso inclusive tem várias teorias né, que falam sobre os corredores Quilômetros e quilômetros de corredores que guardam livros, história e tantas coisas, coisas mais. Então você consegue guardar, né, transver, eh, transvertir a, a mentira em verdade de, de forma perfeita, cara. Isso é muito fácil. É, o Billy, a diferença é que antes o povo acreditava em tudo que saía em grandes jornais. É, e é isso que a gente vai perder, né, o, o Billy? É a tendência de que a gente tenha esse. é, é importante o contraponto cara não existe uma sociedade feita sem um contraponto aí vida de ditadura se você não tem um contraponto já era, você se perdeu cara você se perde a vida ela não é dinheiro a vida não é carro a vida não é transar a vida não é ficar assistindo TV a vida não, é, não se resume a isso a vida ela não pode se resumir a um como o colega que até comentou aqui né, do, do, da série Black Mirror é, não é um entretenimento, não é a gente não ser robotizado sabe? é importante a esquerda, é importante a esquerda é importantíssima a direita é importantíssima a direita tem que ter o contraponto se não tiver a gente está lascado cara está perdido entendeu é por isso que eu fico muito chateado aqui quando falo algumas coisas por exemplo com relação ao comportamento de muitos irmãos que são covardes dentro do templo Os irmãos estão lá não é só para ficar dizendo amém, sim, sim, senhor, baixando a cabeça e aceitando tudo, não. O irmão tem que estar lá para fazer oposição, ser contraponto. Olha, pastor, não concordo muito com isso. Olha só, o líder, o mestre, seja lá o que for, achei muito legal esse ponto de vista aí, não. Não concordei muito com o que foi dito, não. O que que a gente pode fazer? Não, mas censura todo mundo, cala a boca todo mundo, porque é só o líder que pode falar. Ele que é o dono da verdade. Aí tá todo mundo arrebentado dentro do templo, cara. Entendeu? Você tem que ter o contraponto. Senão você vira um regime ditatorial. Já era. Não existe sociedade sem contraponto. Ah, A boa noite. Agora a questão de grandes jornais, cara, isso é complicado. A gente não precisava chegar onde chegou, mas. Poder, né? Charles, é verdade. Mentira é, é verdade, tá no ser humano. Só não vê quem não quer. É, hoje eu, eu menti, eu não entendi. Mentira, não entendi. É, o Marco, tá tudo nesse livro, inclusive o Ministério da Verdade, né? Que é lá do. Aí já entra o George Will, né, que né? Que é o 1984, que ele vai falar do Ministério da Verdade. Que é um baita de um livro, né? inclusive uma coisa que me chamou muita atenção é que o é, é como viralizou o livro 1984 de George Orwell os últimos cinco anos aí explodiu a busca e a procura pelo 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 livro tão antigo né um livro tão antigo então vamos lá continuando o texto do Cristiano Zanin no contexto da guerra cognitiva as operações psicológicas né que são psyops, né também conhecidas como psyops, ganham destaque por seu impressionante impacto desestabilizador. Isso quem está falando é um jurista, um advogado, cara. É o advogado do Lula que está falando isso. Olha que impressionante. O termo surgiu no seio do Exército durante a Primeira Guerra Mundial, período no qual a psicologia se firmava como ciência mas alguns de seus princípios já eram utilizados desde a antiguidade como instrumento auxiliar das forças bélicas no contexto de uma guerra. Roberto Figueiredo Cavalcante da Silva, comandante da aeronáutica, menciona que uma das mais importantes tarefas das operações psicológicas é mostrar ao inimigo as vantagens de se desistir das contendas antes de nelas entrar. Hum. isso aqui vai acontecer muito em Brasília sabe, quando você quer fazer compra de voto você pode se desgastar com discursos ou você pode aceitar uma mala cheia de dinheiro e a coisa, olha, ninguém precisa se desgastar com isso daqui não vou falar uma coisa para vocês, vamos ser honestos vocês acham que eles vão se matar se desgastar brigando pela gente? você acha? o que você acha? não, o deputado está lá brigando por mim vocês acham que os caras estão brigando pela gente? Seja honesto, seja sincero, seja sincero. Vocês acham que eles estão preocupados com família? Vocês acham que eles estão preocupados com, com corrupção? Vocês acham? Em que momento alguém se preocupou e que essa, essa preocupação ela gerou alguma é, algo positivo para a nossa sociedade? Você acha que, que os pastores de igreja realmente estão preocupados com você? ou eles fingem, disfarçam a mentira como se fosse verdade, fazem discursos bonitinhos apenas para se enriquecerem, desfrutar de uma vida boa. Quando foi que você viu aí um pastor dar a vida pelas suas ovelhas? Você não vê. Quando foi que você viu um político dar a vida pela sociedade? Dificilmente você pega um ou outro, talvez. Mas você falar, ah, fulano. Você deve lembrar de dois, três que foram corajosos, que vão fazer discursos... de forma afrontosa e direta ao sistema, mas não vai passar de muita gente, não. Não passa. Então você pega em sua grande maioria, que são pessoas já tomadas por uma doença, onde já tem suas consciências totalmente corrompidas. Os caras vão para lá, sabe, sem querer generalizar, até porque eu não estou citando nomes, mas os caras vão para lá já pensando em fazer grana, cara. É como eles vão fazer esse protecionismo. É como eles vão manter as suas imunidades. É como eles vão conseguir criar leis para favorecer a si próprios, seus familiares, seus pares iguais, as suas empresas. Os caras vão para lá, para se divertir a noitada. Essa que é a realidade. Meu irmão, não tem ninguém preocupado com você, não. Não lute você, não. Não batalhe você, não, para você ver. Você vai pegar um ou outro. Ó, por exemplo, faz aqui um discurso. Acredito em algum ponto, com relação à honestidade e verdade de Bolsonaro, acredito, ponto, mas eu não tenho a mesma crença com relação aos filhos dele, não tem, não não bate, não bate, certo? Então, é, é preciso nós deixarmos as nossas paixões de lado e começarmos a entender a realidade das coisas que lá não tem ninguém que te ame, que queira o teu bem mano, na boa desde 1498 quando vieram pra cá, que despedaçaram esse país todo a tragédia nunca mais parou a tragédia nunca mais cessou não para nós estamos aí há mais de 500 anos, o sentimento e a sensação que eu tenho é de que nós estamos até hoje sendo ah, colonizados, estamos sendo escravizados, preste atenção, olha aí o salário mínimo, serve para que essa porcaria? Você consegue se manter num mês com o um salário mínimo? isso é o mínimo. Agora você pega a, a maioria da nossa sociedade que nem o salário mínimo recebe. Hum? Que ali não se cumpre para todos. Tem muitos empregados aí, muitos patrões por aí. Olha, é o seguinte, é isso daqui, se quiser. É isso daqui. Tu não vai pegar? ó oh, é 700 reais que eu estou pagando, é 800 reais. Tu não vai pagar? Aí tu vai lá no Ministério do Trabalho denunciar? Você vai no sindicato denunciar para tu perder? Para não ser empregado mais? Então assim, há uma farsa, sabe? De é uma ilusão as coisas, e nós compramos essas mentiras e ilusões o tempo todo, cara. O tempo todo. Eu falei com vocês na live de talvez anteontem, mas essa semana com relação às novas contratações que a Rede Globo está fazendo, a Rede Globo está demitindo os seus melhores profissionais e está contratando, com todo respeito, mais profissionais baratos, que não têm tanta capacidade, é, que não têm o perfil, vamos colocar assim, é, da, 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 da indústria Globo. Não tem. A Globo tá, assim, vai se manter com pessoas de péssima formação, de péssima qualidade essa que é a realidade, essa que é a realidade, mas enfim, é, Júnior, boa noite, Paz, Charles, há anos atrás, é, no sei lá me falaram, o comércio vai entrar no, no mundo gospel já há muito tempo, nós já fizemos aqui, apresentamos inclusive dados de números de quanto que, a, que o segmento, a indústria gospel está faturando anualmente, já chegou a casa de bilhões, tá, e se não me falha a memória, talvez a casa de 20 bilhões. Tem que dar uma olhadinha sobre os números se já atualizaram. Que demora muito para atualizar essas coisas. O número que eu tinha defasado. Mas vamos lá. É... O Júnior quer saber a sua opinião sobre o dízimo. Pô, eu não queria comentar sobre religião hoje. Com todo respeito, Júnior. Porque toda live alguém me pergunta sobre isso. Tá? O dízimo é bíblico, mas não é cristão. É só isso. Resumindo, com todo respeito, querido. Com todo respeito. Tá. mas agradeço a, a, a sua pergunta, mas é, o dízimo é só para encher a barriga, aí. o dízimo como é visto hoje é só para encher a barriga é, dessa gente canalha que está lá em cima do, dos púlpitos então o psyops as psyops podem ser conceituadas como operações planejadas para transmitir informações com o objetivo de influenciar as emoções decepções motivações, raciocínio e, finalmente, o comportamento de governos, organizações, grupos e indivíduos. Atualmente, as PSYOPs estão difundidas em inúmeros setores e desempenham papéis importantes nas estratégias de estados e agremiações políticas também podem ser utilizadas para a prática de lawfare, que é o uso estratégico do direito para fins de deslegitimar prejudicar ou aniquilar um inimigo as psyops podem se fundar em informações verdadeiras mas também podem difundir propositalmente informações falsas você consegue trabalhar, cara é perf- meus irmãos dá para caminhar junto é, um enamorando o outro a verdade e a mentira. Na realidade, elas não se separam. Dificilmente você vai encontrar é, a, a, algum local, é, principalmente se tratando de política, tá, que faça um discurso 100% ético, verdadeiro e honesto. É muito difícil de tu pegar isso. Muito difícil. Por quê? Porque os discursos, as intenções, eles estão carregadas em objetivos próprios. Então você vai criar o que você quiser. Por exemplo, repito, eu vou repetir, estou fazendo propaganda para ninguém não, pelo amor de Deus. Acredito muito na, na postura e posicionamento de Bolsonaro durante o período que fez, mas os filhos dele, para mim, não valem um único centavo. Por exemplo, aquele filho do Bolsonaro lá que levou os pendrives para o qual foi o resultado prático e objetivo dos pendrives? Que até hoje eu não vi nada. Cadê a merda do pendrive? Cadê o efeito do pendrive? Hum? O cara foi pra se divertir. Essa que é a realidade. Como fotografaram, viram ele lá e achou que isso não, não pudesse acontecer. Ah, tu não catar, ninguém vai me pegar. Inventou a droga de um pendrive. Ah, vim trazer pendrive. Tá, cadê já? Já estamos no mês 5, meu irmão. Hoje é dia 6? 6 de maio? Desde o ano passado... Tem que aguardar mais 72 horas? Hum? E até hoje ficou por isso mesmo. Nem o pessoal de direita cobra, nem ele fala nada. Cadê essa merda do pendrive? Então, a mentira e a verdade conseguem caminhar de forma harmoniosa. Vamos lá, deixa eu pegar aqui... É, Júnior, mas você pôs um vídeo sobre. O Júnior, sou pastor, também sou contra, só queria saber a sua opinião. É, pilota e a religião. Gente, se, se vocês puderem facilitar assim, na hora de escrever, é, eu, eu, eu agradeço. Tá? Acho que você falou que, que eu publiquei algum vídeo, eu publiquei o vídeo, mas o tema da live não é esse. Não entendi. Se puder me ajudar. Te agradeço, mas vamos lá. Então, as PsyOps elas podem é, se fundar em informações verdadeiras, mas também podem difundir propositalmente informações falsas. Assim, nem sempre se é, enquadram dentro dos parâmetros éticos e legais. Segundo é, os pesquisadores americanos Ting Wang e Li Hosein, Especialistas em direito internacional, as características únicas do ambiente online e os avanços da tecnologia estão dando origem a uma nova geração de PsyOps, que são amplamente expandidas em escopo e eficácia. Especialmente no ambiente das mídias sociais, as PsyOps alavancam uma série de técnicas diferentes, desde o uso de bots automatizados, Contas falsas de usuários que muitas vezes repetem o mesmo conteúdo até a disseminação sistêmica de informações enganosas por meio das mídias sociais. Conforme pesquisa de 2017, a quantidade de bots poderia alcançar até 15% do total das contas do Twitter, o que corresponderia a algo em torno de 47 milhões de usuários fantasmas. As primeiras descobertas de que bots estavam sendo usados nas redes sociais para disseminar informações falsas são de 2010. De acordo com Wang e Rosen, e Rose, eh, as campanhas de bots distribuíram mensagens para usuários em qualquer lugar do mundo, com pouco ou nenhum custo. Isso torna uma estratégia acessível... <coughs> E permite que esses tipos de campanhas sejam conduzidos por pequenos grupos de indivíduos que anteriormente não teriam recursos para coordenar uma persuasão eficaz em escala e com uma taxa de iteração mais rápida. Outra característica importante das campanhas de bots é que essa estratégia pode ser mais útil. Os bots podem misturar suas mensagens persuasivas em conteúdos mais é, frugais do cotidiano daquele destinatário específico identificado pelo algoritmo formando a credibilidade da informação e ofuscando o fato de se tratar de uma campanha de convencimento. É isso que a gente precisa entender. Tudo é para nos levar ao convencimento. E essa que é a questão. Por exemplo, você pega os testemunhos Ah, de milagres que são espalhados por rádio e televisões. Qual é a finalidade? Convencer. Você sabe se o testemunho é verdadeiro? Ah, não, eu conheço a pessoa. Ok, você conhece todos os que estão lá? Você conhece todas e 100% das pessoas que deram testemunho? Então, o objetivo é sempre convencer. Sempre. E outra... É, procurem por, por livros que falem sobre manipulação de estatística. Se, olha, eu já fiz live com vocês explicando como é que funciona toda a manipulação de estatística. É, aqueles gráficos que o Jornal Globo, Estadão, a Folha, isto é, costumam colocar né, para ilustrar. Olha, tantos cento, não sei o quê, e sobe para cá e desce, não sei o quê. Aquilo tudo manipula, é, provoca estímulo visual aliás, o estímulo visual provoca reações na sua cabeça aliás, há quanto tempo você não lê um jornal há quanto tempo você não lê uma revista há quanto tempo você não lê uma notícia, um artigo completo há quanto tempo você não faz uma pesquisa e tira um tempinho para estudar de verdade sobre o que de fato acontece então, o meu interesse aqui não é ficar fazendo apontamento para A, B ou C Tanto que eu estou utilizando o próprio artigo do advogado do Lula para mostrar para vocês. A ideia é de fazer com que a gente tenha compreensão de como que o sistema utiliza todo o conhecimento que tem das ferramentas de persuasão com fins de convencimento contra nós o tempo todo. O tempo todo. Só que nós perdemos essa capacidade. Nós, infelizmente, por descuido, ou talvez por falta de alguns amigos que tenham esse tipo de preocupação do do grupo, da tribo que nós pertencemos, não ter esse tipo de visão, a gente acaba deixando de lado. Ah, é mais fácil fazer o quê? Assistir duas horas de futebol, três horas na frente de uma televisão, assistindo a minha série favorita, do que pegar esses assuntos chatos aqui. Certo? Então quanto mais tempo nós passamos alheios a esse tipo de coisa, pode ter certeza que tem nesse exato momento algum nojento, algum nojento montando um belíssimo de um discurso para nos manipular, tentar nos manipular amanhã. Tem algum nojento montando um artigo, um texto, uma matéria jornalística que amanhã vai explodir para tentar manipular todo mundo, para convencer todo mundo. É assim que funciona, só que nós precisamos, gente, pelo amor de Deus, é, assim como nós aprendemos desde cedo as receitas né, de como fazer um arroz, é, um feijão na panela de pressão, ou um fogão a lenha, ou um fogão elétrico a costurar, que são coisas é, do nosso cotidiano, deveria também fazer parte do nosso dia a dia. Isso daqui, isso daqui é sobrevivência. O que eu estou passando para vocês é um conhecimento de como sobreviver a essa merda toda que eles nos colocaram. Meus irmãos, é manipulação o tempo inteiro. O tempo inteiro. É discurso de ódio, é discurso emotivo. Eu já falei com vocês, peguem ali, estudem a campanha de Obama. Vai lá no YouTube, pega os discursos do Obama. São as coisas mais incríveis. É só olhar. Olha, e outra coisa. Não é por nada, mas os melhores discursos são feitos pela esquerda. A esquerda domina os veículos de comunicação. Você precisa ter essa essa consciência. Aliás, não existe hoje, eu acho que não, pelo menos até a minha época não existia, não existe hoje nenhuma faculdade, nenhum, nenhum ensino superior de comunicação social jornalismo, publicidade ou propaganda, ou marketing, que não seja é, de esquerda. As pessoas de direita vão lá, estudam, se formam, mas a base é, da, da, do, do, do corpo de, de, de professores, que me fugiu o nome agora, o corpo docente ele é formado pela esquerda. Você só ainda, A maioria dos professores são formados, isso é, é, que dão aula são de esquerda. Então a base de conhecimento ela é dominada pela esquerda lá dentro. Você tem que ter ciência disso. Você tem que ter a consciência disso. Então, é, são coisas que não são debatidas, são coisas que não são, são temas que não são falados, não são explicados, não são explanados. Aí a gente consome as coisas o tempo todo, assim, ah, tá, legal, beleza. E aceita. E aceita. Só que quando, por exemplo, você vai para uma Jovem Pan, a, que tem um caráter, discurso, pra, mais para a direita, observe como é feita a comunicação deles. Pega ali uma CNN, uma Jovem Pan, coloquem do lado, que vocês vão ver a forma uma Globo News, por exemplo, e a, façam a comparação dos discursos, dos pensamentos, do raciocínio como é levado. Sabe, isso é importante, cara. Isso é importante vocês analisarem. É importante a gente aprender isso, porque senão vai ser enganado o tempo todo, cara. Pelo amor de Deus. A gente chega, já passamos do tempo do engano, cara. O Charles, quase todos nós é manipulado. Arrisco falar para... Olha, o o Charles, eu preciso me libertar de muitas coisas, cara. Eu preciso me libertar. Tem muitas coisas que eu tenho que me libertar. É difícil? É. Nós vivemos dentro de um grande sistema onde os tentáculos da da, da marionete estão em cada um de nós. Agora, nós temos que ir de forma individual para que haja um consenso do coletivo, através do consenso coletivo seja alcançado, mas eu preciso saber até que ponto essas manipulações... eu estou inserido nelas, até que ponto a minha verdade, de fato, ela é uma verdade, ou é apenas um pensamento alegórico meu, achando que eu estou livre. Eu, ainda, eu posso intercorrer nisso, eu posso ter, ter esse tipo de problema também. Às vezes eu estou falando aqui para vocês, eu estou achando que é a verdade, mas eu estou apenas servindo como uma marionete reproduzindo o que o próprio sistema quer. Então eu tenho que ter esse cuidado também. É por isso que eu falo para vocês: eu não defendo A, não defendo B. Eu apenas apresento um ponto de vista para algumas coisas, procurando ser o mais imparcial possível para que vocês tirem as próprias conclusões. A ideia é que vocês tirem as conclusões e não eu por vocês. A ideia não é essa. Certo? Então, eu eu tenho que tomar esses cuidados também. Eu tomo cuidado, inclusive, do que eu vou falar com a minha própria esposa. Tomo cuidado para que eu fale e não faça com que ela... É caia numa contradição por culpa minha. Às vezes ela me pergunta alguma coisa e fala, ó, sei não, sei não, prefiro dizer que não sei. Certo? Para não dar uma opinião e de repente prejudicá-la em alguma coisa, na forma dela raciocinar. Então vamos pensar aqui em duas possibilidades. Tem essa aqui e tem essa daqui. E aí? Então procuro tomar esse cuidado... Com, com a minha própria família, para evitar já, é, é, transtornos, problemas. Então, e, eu, e esse cuidado ele é redobrado quando eu venho aqui a fazer uma live. Porque senão eu faço um desserviço. Aí eu vou pro buraco e jogo vocês no buraco junto. E a ideia não é essa. A ideia é que nós cresçamos juntos, mas vamos lá. Assim, aliás, eu peguei aqui os comentários. É o Charles, é, a Leia Costa, eu concordo, obrigado, querido. O Charles Max, obrigado é, por estar nos ensinando essas técnicas. E tem muito mais coisa, o, o, o Charles. Eu vou falar uma coisa para vocês: às vezes me dá uma agonia, porque, cara, a plataforma é tão sensível é, que a gente, eu fico tomado com um certo receio de apresentar algumas coisas aqui e, de repente, perder o meu perfil, sei lá, sabe? Então, eu eu, eu fico me censurando. Eu sou o meu próprio ditador, mas com medo de perder o perfil e de deixar de ser voz, sabe? Eu sei que é importante as coisas que a gente fala, mas eu vou falar uma coisa para vocês. É muito pior do que o que eu falo aqui. É muito pior. Gostaria eu de poder falar de forma clara, mas não dá. Jurandir, a separação do joio e o Trigo está batendo na porta. Pois é. Vamos lá. Então, assim, pode ser mais difícil dizer quem está promovendo um esforço estratégico de persuasão ou mesmo quando um desses esforços começou ou terminou. Quando, combinadas com os avanços na capacidade de gerar identidades falsas, mais críveis, Como verdadeiras e uma maior compreensão dos fatores que impulsionam o comportamento do grupo, as PsyOps Online permitem que uma variedade de atores efetivamente modele e convença uma escala de forma mais significativa. Como sugerem os cenários discutidos acima, a nova geração de PsyOps Online Ah, pode ser mais destrutiva do que os tipos de técnicas usadas no passado. Ao mesmo tempo, a velocidade, os custos da queda, a difícil identificação de autoria, enfim. Então, aqui o Cristiano vai levando o discurso para uma outra visão, que não é a que eu quero chegar com vocês, mas eu vou deixar esse... É, artigo completo, que ele é gigantesco é só para quem tem pré é, para quem tem paciência tá? ele vai falar de televisão vai falar de todas as redes sociais whatsapp e tantas outras coisas mais tá? é um artigo gigantesco gigantesco mas que vale a pena vocês darem uma olhada então o que acontece é o seguinte, meus irmãos é inclusive um, um artigo brilhante, tá? brilhante. É, é que esses homens Eles sabem de toda a verdade. Toda. Toda a verdade. E nós é que ficamos brincando. Essa que é a questão. Nós ficamos rindo, brincando, se divertindo. E os caras aí, estudando essas horas, buscando... entender o resultado de pesquisas que fizeram com relação às nossas reações, né, com relação a tudo, tudo sobre nossas vidas. É por isso que, meus irmãos, meus queridos, que que há essa espécie, né, entre aspas, a necessidade de regulação das redes sociais. Por isso. Se você dominar as redes sociais... A comunicação e o discurso já era. Você controla a sociedade toda. Já era fácil de controlar. Tu imagina agora. Fica muito mais fácil de controlar. Aí, mano, esquece. Já foi. Já foi. Aí eu vou ler para vocês agora alguns recortes tá, de falas do Aldo Juxley é, no livro o Admirável Mundo Novo. O Girandio comentou aqui. Assim, já li o comentário do Girandio. O Charles, perfeito. Pegar a fala da direita e da esquerda e pensar sobre os temas de forma sensata, sem paixão. E isso que é é o... que que seria o ideal, né? O o Charles... Por exemplo, minha esposa não não curte muito político e tal, mas... vira e mexe, eu estaria assistindo a Globo News. São discursos chatos são é um pé no saco? é é manipulador? sim é é tendencioso? demais dá ânsia? dá ânsia mas eu assisto eu gosto? gostaria de fazer outra coisa? gostaria eu queria não estar tá ali assistindo mas eu preciso eu preciso saber o que, que eles pensam Por que que acontece? Prestem bem atenção, meus irmãos, quando um apresentador ou um sujeito que vai lá opinar sobre qualquer assunto, quando quando ele dizem que é debate, que não é debate, vocês têm que pensar o seguinte, não é o apresentador que está falando. Não é aquele cientista que está falando. Não é o ex-ministro que está falando. Não é um ex-deputado que está opinando. O que eles estão fazendo ali é apenas reproduzir a ordem que vem de cima, que é do diretor. É isso que vocês têm que colocar na cabeça, é de vocês. Eles não falam por eles. Não falam. Na maioria das imprensas, das é, televisivas nenhum daquelas, nenhuma daquelas figuras que estão ali elas só estão ali para mostrar peito, bunda é, o cabelo, a maquiagem é só uma figura é só uma estátua certo? eles só estão obedecendo o que os diretores querem só que o diretor ele não fala o que ele quer ele recebeu uma ordem que veio acima dele é assim que funciona só que não é o que vem acima do diretor é é o interessado que comprou ou pediu um favor ou está devendo um favor para o dono da emissora que o dono da emissora passou para o diretor que o diretor passou para o âncora, é assim que funciona ninguém ali pensa ninguém ali tem é, é, Ah, eu quero fazer isso tem autonomia para fazer um trabalho. É muito difícil tu encontrar uma emissora onde é, as figuras que, a, que estão apresentando têm autonomia. É muito difícil. Muito, salvo exceções, mas é muito difícil. muito difícil. É por isso que as pessoas falam, ah, a Globo manipula. Não, a Globo não manipula. Ela só obedece às ordens de, de quem pagou. Só isso. Como eu já expliquei aqui para vocês, é, aliás, o. A Leia comentou são fantoches, pois é, é uma hierarquia do mal, exatamente. Por exemplo, já comentei aqui para você, jogo de futebol. Jogo de futebol, por exemplo, é, normalmente quando o narrador, né, que é a voz principal, é, ele, ele, ele tá ali, algum empresário de jogador de futebol já deu uma graninha na mão daquele cara para que o narrador ele fale mais vezes o nome de um jogador. Não sei se isso é do conhecimento de vocês. Entendeu? Tem muito disso. Às vezes o jogador não tá nem tocando na bola, o cara não tá. É o pior em campo, mas o narrador fica fulano, 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 fulano. Fica repetindo, repetindo, repetindo. É porque ele foi pago para aquilo. Cara, você tem 10 jogadores. Você já viu que tem jogadores que não são citados o no nome do cara? Você fala assim, ué? O cara nem falou o nome do, do, do jogador? São 11 em campo. Mas o cara. Se vocês pararem. Eu gostaria que vocês fizessem isso. Pega o clube de vocês, o time de vocês. Assistam, mas com essa cabeça. Vai anotando quantas vezes. É impossível, né? Mas vai anotando ali. Quantas vezes o narrador fala o nome de cada jogador? Muito provavelmente que é aquele que ele falou mais normalmente vai ser um atacante mas quando não é um atacante normalmente o empresário daquele cara pagou para que o nome dele fosse mais falado cara, aquilo ali é é tão subliminar que ninguém entende que funciona daquela forma tu acha que, ah não sem ofensa sem apontamentos mas por exemplo, de onde que surgiu a terminologia menino Ney um macaco velho 30 anos de idade, sendo chamado de menino Ney. Pai, hein? cheio de mulher, milionário, menino Ney. Vocês nunca pararam para pensar sobre aquilo, não? A maior propaganda já realizada com relação um jogador de futebol? É assim que funciona. É assim que é. Ah, você pode não pagar? Não precisa pagar. Sabe o que você faz? Moeda de troca. Aí o que você que quer? Você quer uma exclusiva? Você quer que eu dê uma, uma entrevista exclusiva para sua revista? Para placar? Para revista de esporte? Para o lance? Para o globo? Hã? É assim que funciona. Vocês querem reparar uma coisa bastante interessante? É, o Jorge comentou aqui, o Marco tem mais de 15 anos que eu não assisto futebol. Charles, na minha igreja, o pastor só falava o nome do irmão... Dizem-me, eita, isso é doidera, hein? Tem uma uma situação bastante interessante Que a... Deixa eu ver se eu posso falar também, né? Vamos pular Deixa pra lá Vamos ler aqui, então, os trechos do Aldo Huxley Que é um recorte das falas dele no, No livro admirável mundo novo mas é é sério pesquisem sobre essa questão dos jogos de futebol que vocês vão ver que isso isso funciona isso é real isso não é falácia não, isso é real vamos lá primeiro, olha o que Aldo Huxley falou as pessoas irão amar sua opressão adorar as tecnologias que desfazem suas capacidades de pensar. Hum? Cara, o, o livro do Aldo Huxley, o Admirável Mundo Novo, é, ele é quase um, um livro profético. Não, não é por acaso que ele leva esse nome de Admirável Mundo Novo. Olha só, as pessoas irão amar sua opressão, adorar as tecnologias que desfazem suas capacidades de pensar. O que, que a internet fez? A internet, ela simplesmente... Eu falo, graças a Deus que na minha época que eu estudava, não tinha internet. Pelo menos não era assim tão acessível. Mas o povo hoje não pensa. As pessoas simplesmente pegam... Por exemplo, vocês querem ver uma coisa que eu faço? Quando alguém me encaminha, qualquer imundice no WhatsApp, que está escrito ali, encaminhado com frequência, eu já sei que é fake news. 100% de chance de que aquilo que foi te encaminhado com frequência seja fake news. Por quê? Por que, que chegou? Porque alguém não pensou. Opa, calma aí. E tem pessoas que me encaminham isso, às vezes eu faço questão, eu às vezes sou chato com isso. Eu pego, pesquiso, eu mostro pra pessoa. Eu falo assim: olha só, é isso daqui é isso aqui, isso aqui, isso aqui. Tá? É fake news. Você mandou pra quantas pessoas isso daí? E vai lá e tenta desfazer essa merda que você fez aí, pra não te dar problema. O que eu recebo de fake news é uma coisa absurda, cara. Outro dia eu recebi um vídeo de uns deputados, um vídeo de março, de uma turma aí que tinha tinha pedido as esquipit, mandou Lula, alguma coisa do tipo. Cara, o pedido já tinha sido engavetado e tal, o negócio já tinha, virou até piada, até meme na internet. E a pessoa tinha me encaminhado, eu cheguei com paciência, falei, olha só, isso aqui, isso aqui, isso aqui. Você encaminhou para quantas pessoas esse negócio? Por que que você continua fazendo isso? Por que que você continua encaminhando? Por que que você continua espalhando mentira? Aí eu brinco, eu falo assim, por isso que tem que vir essa lei aí da PLC aprovada para censurar todo mundo. Porque senão porque vocês não aguentam ficar calado, Vocês não aguentam. É, é, pesquisa essa merda para ver se é verdade. Escuta o que o pastor está falando, mas a, seja um beriano. E seja beriano na igreja e seja beriano com relação à tecnologia também para não ficar espalhando mentira. Aprenda a interpretar o que as mídias falam eu tanto falo com vocês aqui sobre técnicas, meu irmão, a é técnica, 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 técnica jornalística, técnica de, de persuasão, técnica de convencimento, tantas coisas. Já meses que eu estou aqui falando com vocês que é para gente ter essa a noção de que as coisas funcionem como elas são realizadas, para que a gente também não seja um reprodutor de mentiras. Tem que tomar cuidado com essas coisas. A gente perdeu a capacidade de pensar, cara. Pelo amor de Deus, o que é isso? Que doideira é essa? Eu até outro dia brinquei com uma pessoa, eu falei assim, olha só. Será que no dia do julgamento, Deus vai olhar assim, ó espalhou fake news, vai para o inferno. Mano, metade dos crentes vão para o inferno, porque já espalhou fake news. E aí? Aí, aí? aí eu falo, qual crente não espalhou alguma fake news no WhatsApp? Me Me diz. Me diz. Hã? Fake news não é mentira? O nome já fala? Não é notícia falsa? Você acha certo? Você que é crente, está me assistindo. Você acha certo espalhar mentira também? A, o diabo não é o pai da mentira? Como é que você fica espalhando uma coisa que você não averigou? E espalha para o teu outro irmão para contaminar, que vai contaminar milhares de pessoas com uma notícia falsa? Você acha isso legal? Cai pesquisa essa merda, essa imundice, para de ficar. É, olha, eu vou te falar, a gente vai para um retro, nós já estamos vivendo um retrocesso que eu vou te contar, um retrocesso mental e espiritual. Sabe? O povo não toma vergonha na cara não, e principalmente os véi, os véi, meu Deus do céu, cara. Pelo amor de Deus. É, vamos lá. É... A da vida aqui, deixou os comentários, respondendo-os aqui. O Jorge temos o poder de decisão das escolhas, mas infelizmente o povo não se informa, pois é, não quer, né? Chá, já fui reprodutor, até que um amigo me falou que que, que falou isso é falso. Eu, eu, tenho, eu tenho alguns amigos, cara, que eu vou falar para vocês é, até uma hora que um cara ele espalhou, mandou uma fake news para mim, que eu chamei a atenção dele. Eu falei assim, cara, isso daqui não, não tá batendo, não. Aí ele, não, eu que criei mesmo para espalhar aí na internet. Eu falei, ah, rapaz. Sabe, os caras sabem que é mentira, expa- criam a mentira e espalham a mentira. Espalha a mentira. Aí quando tu fala assim, o cara, não é por nada não, sem discurso político, pelo amor de Deus. O cara é bolsonarista. Eu falei, mas rapaz, é assim que você quer? Você quer colocar o seu presidente baseado no, em mentiras? Para que as pessoas compram essa ideia? Comprem essa ideia? Isso? Você acha bonito isso, cara? Pelo amor de Deus, gente. Para, vamos, vamos amadurecer. Parece um bando de criança. Sabe? Pelo amor de Deus. Olha. É, a, Ricardo... Se eu não me engano, tem uma coleção de livros da Solange Manfred sobre Psyops. Não conheço, querido. Mas te agradeço a indicação. O Ricardo. Ficou bacana aqui o nome, escrito Ricardo. Gostei. Gostei, Ricardo. Parabéns pela criatividade. Cada um vai prestar conta de si. Eu não sou juiz para julgar ninguém. Ninguém é juiz aqui, né? Aleia, realmente parece. Até porque juiz não perderia tempo fazendo live, né? Ah, Leia, realmente parece que, percebe, é, que perdemos a capacidade de pensar e vai piorar. Vai, vai piorar. E Aldo do se diz mais assim. O mais profundo pecado contra a mente humana é acreditar nas coisas sem evidência. Outra frase. Tá? Esse, esses três que eu tô retirando aqui é do. É do livro. Admirável Mundo Novo. A vítima da manipulação da mente não sabe que ela é uma vítima. Para ele, as paredes de sua prisão são invisíveis e ele acredita ser livre. Outra frase. A questão da próxima geração não será como como libertar as massas, mas como fazê-las amar sua servidão extraordinário, parece profecia isso aqui, cara, hum? parece profecia, a questão da próxima geração não será como libertar as massas, mas como fazê-las amar sua servidão, é por isso que vocês pegam é, muitas lives, eu já eu falo isso aqui direto, de revelação e outras coisas mais, cara, ao invés desses, essa gente ajudar a nos libertar do sistema, Ajudar a nos libertar dessas mentiras, desses enganos, os caras ficam ali, ó, fazendo com que a gente chame aquele negócio, aquela mentira. Ah, o Senhor me revela aqui, o Senhor me mostra aqui. Olha, Deus manda te dizer. Deus, não sei. Olha, Deus, Deus está me mostrando aqui alguém. Pô, parece que tá usando droga, rapaz. Sabe, parece dependente químico, tá falando merda atrás de merda. Com todo respeito ao time aí, a turma da revelação, mas pelo amor de Deus, ó, para um minuto. Gente, ó, pelo amor de Deus, abra um manicômio aí. Oh, manda até um recado aqui pro pessoal do TikTok: ó, censura esse povo da revelação que não fala nada com nada. Tem que censurar esses retardados que ficam fazendo merda o tempo todo. Tudo em troca de dinheiro dos outros. O que Deus manda te dizer? Deus manda dizer nada. Deus manda lavar tua pia que tá cheia de louça aí, rapaz vai a rua aí ajuda a sua sociedade vai matar a fome de alguém que está na rua pelo amor de Deus eu nunca vi nessas revelações aí dizia olha o fulano, que eu pegar aqui um exemplo árvore da vida aqui o árvore da vida olha só Deus manda te dizer aí que tem algum tem uma pessoa na, na, na tua rua aí que tá passando fome para tu levar a comida lá não tem já viram que não tem esse tipo de revelação não tem não rola porque não cola. Não vende, não rende, entendeu? Nunca tem revelação para ajudar o próximo. Vocês já viram isso? Jesus disse, ama a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Não existe live de revelação amar o, que, que a faça apontamento para amar o próximo. É só bobagem, inutilidade e se envergonhice o tempo todo. E é isso daqui. O interesse dessa gente não é que você seja liberto. O interesse deles é fazer com que as massas, com com que eu, com que você, ame a, a, a senzala, ame ser escravo. É fazer com que os nossos corações estejam completamente entregues à mentira. É isso que esses caras querem, rapaz. Pelo amor de Deus, bando de gente sem vergonha aí. Detalhe, detalhe, se vocês pegarem as lives, nem vocabulário tem. Tu vê que é um sujeito sem estudo. É um sujeito que não tem conhecimento, não tem palavras novas. É um sujeito que, faz um, que fala qualquer bosta e todo mundo compra. Parece live de adubo. Ó, oh, tô fazendo aqui uma live, eu vou vender adubo pra vocês. É isso. É isso. Serve pra nada, cara. Qual é a serventia de uma live de revelação? Ah, Deus manda te dizer que vai ab- abrir as portas. Hum. Deus é, é o que? é porteiro agora? Hã? Deus é chapeleiro? é chaveiro? Oh, Deus manda te dizer que tem tá alguém lá fazendo um trabalho e eu lá quero saber oh, Deus manda dizer que ele está desfazendo um trabalho então não precisa você falar que ele está desfazendo se ele já desfez pronto, já desfez, para que, que você vai falar? isso não é revelação mas, enfim, tem quem goste desse negócio aí. Suzy, esse povo da revelação é, tem até curso de hipnose. Ah, olha, a maioria não tem. A maioria, tu vê que vai ali na base da raça mesmo, porque tu vê que o negócio é feio, sabe? Legal quando você pega um ou outro, Suzy, que ainda faz o curso de revelação, né? Pra revelação, aprende, línguas estranhas, esse outro Fala assim, poxa, bacana, penso, o cara tá fazendo direito, né? O teatro tá, tá, tá bonito, né? Uma coisa é você assistir um teatro num, num, num fundo de quintal, né? outra coisa é quando você assiste uma peça, por exemplo, né, teatral, lá no Teatro Municipal do Rio de Janeiro, né? é um, um, um balé de Bolchói, uma encenação, né? É quando você vai nos grandes teatros da Europa, aquela coisa toda, assistir uma ópera, uma. uma né? aí é bonito, tá num outro nível agora você pega umas coisas que você fala assim meu Deus do céu, é mau gosto sabe, é umas bobagem falta criatividade pra turma, inclusive falta fazer curso de hipnose porque do jeito que tá, tu não engana ninguém então assim, sabe meu Deus do céu, vamos lá deixa eu pegar aqui os comentários tá aqui a árvore da vida, a revelação que eles fazem é dizer que alguém fez, fez, é é isso Infelizmente é isso. É, Marco. É, Calculadoras nos tirou a capacidade de fazer contas básicas. A NET tirou a capacidade de pensar exatamente. Inclusive tem um colega, é, um amigo, que o cara conta só na cabeça. É incrível. Tá? E contas ultra, mega difíceis. E o cara resolve tudo na cabeça. Proporção, tudo, tudo, tudo. Incrível. E herdou do pai. que o pai era assim... É, ele herdou e assim é um gênio eu trabalhei, fui meu, meu ex-chefe numa multinacional, um cara extremamente inteligente, cara muito inteligente Marinalva, boa noite fui revelada na igreja e caiu o pastor pois que... <risos> gente meu pai do céu vamos lá ai meu Deus do céu esses caras eu vou te contar Eu tô rindo porque eu não tô rindo do comentário, é porque eu fico me imaginando, cara, dentro de um culto desse, assistindo a irmã aí, como é que é o nome dela? A Marinalva, é Marinalva, né? A Marinalva, o, o cara passando vergonha, porque eu fico imaginando, eu tenho uma cabeça assim fértil pra ficar imaginando essas coisas, e eu fico imaginando o cara revelando pra Marinalva. (risos) E <risos> a <Minha> mulher... <risos> cara, vocês não prestam. Cara. Eu não sei se é verdade ou mais novo o que eu tô tá comentando. Mas vocês não prestam não, cara. Vocês, vocês são terríveis. Mas, mas vamos lá. Tá suando, cara. esse pessoal da revelação... Pode ter tudo, menos frutos... <risos> na moral, cara. Obrigado, Mario. Só você foi me fazer rir Obrigado por descontrair aqui. que Eu fico imaginando, cara, a cara do sujeito sendo pego na mentira, mano. Na moral. Eu vou falar pra vocês uma coisa. Isso não acontece comigo, cara. Ah, também não frequenta, né? Tem como acontecer mas isso não acontece comigo. Eu acho que eu vou dando corda para um sujeito <risos> para ver até onde ele vai levar a mentira, cara. Né? Eu não desmascaro, não. Eu vou levando, né, cara, na boa <risos> para ver até onde vai a criatividade. Mas vamos lá. É... Tem algumas frases aqui do, do Arnold. É... Em relação à propaganda, os primeiros defensores da alfabetização desculpa, não dá, cara, vocês são terríveis, vocês são terríveis, cara, meu Deus do céu. Em relação à propaganda, os primeiros defensores da alfabetização universal e de imprensa livre previam apenas duas possibilidades, a propaganda poderia ser verdadeira ou a propaganda poderia ser falsa. Eles não previram o que de fato aconteceu acima de tudo, nossas democracias capitalistas ocidentais, o desenvolvimento de uma vasta indústria de comunicação de massa, preocupada não com o verdadeiro ou com o falso, mas com o irreal, o mais ou menos totalmente irrelevante, em uma palavra, eles não levarem em conta o quase infinito apetite do homem por distrações. Cara, eu daria um abraço no, no Huxley por conta dessa frase. E é exatamente o que a gente está passando. Nós não estamos preocupados com o que é verdadeiro ou falso. A gente quer a fake news. Vocês já viram que a, a, as fake news ela, elas tomaram forma nas nossas mentes e corações quando a gente lê, fala, meu Deus do céu, preciso compartilhar isso. É o irreal. O irreal é... ele se tornou aprazível. É por isso que as lives de revelações, elas dão muito certo. Porque ali não tem a verdade ou a mentira. Ali está o irreal. Está o oculto. O cultista é a magia, entre aspas. né Pelo menos deveria ser. Ali estão as distrações, porque por mais que você não queira, ou não tenha a intenção, ou assista com o intuito de que alguém revele sobre você, mas você acaba participando para ver o que as pessoas estão revelando sobre outros. É o irreal. Ou seja, cara, tem quantas pessoas numa live de revelação? 200 300 400 Mais ou menos, sei lá. Depende do dia, do horário, né? O que te importa saber o que o Revelation lá tá falando do outro? Nada. Tu nem sabe quem são aquelas pessoas. Você nem conhece aquelas pessoas. Mas nós queremos o irreal. Nós queremos a distração. E é assim que funciona, cara. E a gente acaba sendo perdido. A Marinalva. Eu dei... Co- ah, não, já é a não. A eu dei corda, mas ele disse que deveria levantar a mão. Então, o chamei de mentiroso. Eu, não, eu vou me segurar para não rir, Marinaldo. E se tiver mais alguma coisa, comenta logo, pelo amor de Deus. Mas eu não vou rir dessa vez, não. Tá. Vamos lá. É, deixa eu terminar aqui, gente. Nome de Jesus. Nunca tantos foram tão manipulados por tão poucos. Se, outra frase. Os fatos não deixam de existir porque são ignorados. Outra frase. Se a maioria de nós permanecesse ignorante de nós mesmos, é porque o autoconhecimento é doloroso e nós preferimos o prazer da ilusão. Por isso que nós consumimos esse tipo de, de, de conteúdo. Inclusive, discursos mentirosos e manipuladores de políticos. ó, oh, O país vai melhorar, eu vou lutar, eu vou trabalhar por todos. Né? Você quer ver um discurso de, com o Aldo Ju e você fala aqui? Nós preferimos o prazer da ilusão? Foi aquela história da picanha. Mano, é sério, quantas pessoas, sem brincadeira, quantas pessoas... Votaram no cara, acreditaram que aquilo seria real. Vocês já viram os discursos dos políticos? É um mais mentiroso do que o outro, cara. É um levando mais ilusão do que o outro. É uma mentira maior do que a outra. Ou seja, nós preferimos os prazeres da ilusão. Ah, o amor venceu. Não tem amor venceu. Isso não existe. Não existe. Primeiro, político não governa porque a seu bel prazer. O político, a única coisa que ele faz lá é devolver o apoio que ele recebeu. Ele tem que devolver a grana que que foi injetada na campanha dele. Ou seja, ele vai trabalhar para os outros, para empresário Os quatro anos que ele tem de poder, ele tem que correr contra o tempo, se ele não consegue roubar, ele tem que trabalhar o primeiro, segundo ano de forma intensa para poder devolver o que que foi injetado. São trocas de interesse. Você me coloca no poder e a gente vai vai trabalhando junto lá. Por que que você pega os maiores escândalos de corrupção ou com mais intensidade nos primeiros anos de mandato? porque o cara tem que devolver o dinheiro rápido, senão ele, o, o, o restante do tempo ele não consegue trabalhar para ele. Tem que devolver. Mas enfim. Até hoje eu tô, enfim, deixa para lá. É, Aleia, realmente você falou igual. É, mais cedo vai ficar pior, gente, vai ficar mal, vai ficar lindo é, daqui para frente. Charles que saber que os políticos não trabalham. Não trabalha, cara. Não trabalha. Não trabalha. Qual político que trabalha pro povo, cara? Qual político? Talvez o louco, né? É, do Enéas. Tivesse, um, um, tivesse sido um desses, o Charles. Só que nós não tivemos a, é, a chance, né? Nós não tivemos a chance de ver o Enéas. Porque, cara, os discursos do Enéas, como soam tão forte, verdadeiro e honesto hoje? Como soam? Talvez ele fosse a diferença. Não sei. Não sei. Tá? Mas está aí uma coisa que eu pagaria para ver. Está aí uma coisa. Tanto que o que, que a imprensa fez com o Enéas? Ele é louco. Ele é maluco. E todo mundo. Todo mundo, inclusive eu, porque eu era novo naquela época. Inclusive, eu achava que o Enéas era louco. Por quê? Porque a mídia ela fomentou aquilo ali, fez uma lavagem cerebral tão forte para que a gente ignorasse o Enéas que nós compramos a ideia de que ele era louco. E eu fui um. Gostava? Gostava. Vamos falar assim: Ah, esse cara é maluco. Não, não tem como. As coisas que ele fala era surreal demais. E hoje o louco sou eu. E hoje o louco sou eu. Então, é, vocês entendem o, o poder que a mídia tem? É um negócio ter, é terrível, cara. A mídia, meus irmãos, a mídia, eles entram no nosso coração. A mídia, ela entra na nossa mente. A mídia, ela nos faz reagir e pensar como eles querem. É terrível isso, cara. Terrível. Ó, vocês querem ver uma coisa? 1988, 1989. É, o Collor. Mamãe falava, mamãe é mamãe falecida, acho que já falei isso para vocês. <risos> já tem alguns anos que mamãe faleceu. É, mais de 10 anos. E é, na época da, das eleições entre Collor e, e o Lula, qual era o discurso? Era vender a imagem... De um colo com a Rosiane Sarney, Rosiane Sarney Rosiane Sarney, Sarney, de que era um casal top, casal bonito, elegante, né? ela toda bonitona, o colo todo bonitão, né? Todo cheio de postura e tal, né? Com postura, um todo, né? Era um casal bonito. E mamãe falou na época para mim: ah, eu tô votando no Colo por causa do, do casal que é bonito. Pergunta pro teu pai e pra tua mãe o que, que eles fizeram também na época, se não foi essa, esse tipo de manipulação. A maioria votou no colo por conta da imagem da, que era construída junto com a esposa dele, a ex-esposa. Né? A mídia não manipula, é que eu falo. Precisa manipular a urna? Não precisa, cara. É só manipular na cabeça. Tá tudo na cabeça. Tudo na cabeça aliás, eu não ia falar isso aqui não, mas eu vou eu vou abrir aqui uma pois é, o caçador de marajás é isso aí eu não ia falar isso aqui não, mas eu vou dar uma dica de graça aproveitar que não tem tanta gente hoje na live né? sábado, à noite e tal o povo tá por aí eu vou falar uma coisa pra vocês eu vou ser muito honesto, já que a gente tá falando de manipulação psyops, essas coisas todas você sabe o que eu faria se eu tivesse uma igreja? de verdade de verdade Vamos supor que eu não tivesse a cabeça que eu tenho, tá? mas que fizesse parte de um sistema religioso. Por exemplo, uma DVEC, uma CGA, CGADB, é, uma CONAMAD, é, ah, uma dessas grandonas aí. Você sabe o que, é que eu faria? Sabe o que eu faria? A primeira coisa que eu ia montar era um podcast, era um canal da minha igreja sabe por quê? manda nesse país quem tem é o poder da comunicação. se eu sou Silas acho que não fez isso, mas se eu sou um Silas da vida, Silas é atacado direto por muitas coisas, também me faz besteira para caramba, mas se eu sou um Silas, eu crio um podcast porque lá você leva o artista que tu quer, você faz propaganda diluída de participação de podcast, pode levar um cantor, uma cantora, um pregador, uma pregadora, você pode levar um político, você pode levar um outro pastor, enfim. Dentro de um podcast da tua igreja, você cria um veículo de comunicação extremamente poderoso para as pessoas falarem exatamente o que tu quer. Que é assim que funciona. Só que aí você abre espaço para que elas divulguem os trabalhos delas e, em contrapartida, elas te dão apoio para aquilo que você precisa. Hum? Eles são bons para muitas coisas, mas burros e não enxergam, que aí entra um setor de comunicação para outras coisas. Se eu sou dono de um império como esses caras são, a primeira coisa que eu faço é abrir o meu canal para eu falar o que... o que eu quiser lá. Eu não fico usando essas redes sociais aqui e tal. Não, que aqui tu é censurado. Abre um canal de verdade mesmo. Abre um veículo de comunicação de verdade mesmo. Ah. Por exemplo, vocês querem ver um canal bastante interessante? É o do do Vilela, que é o Inteligência Ilimitada. Cara, aquele ali é é extremamente poderoso o canal, o o que o o Vilela construiu. Aquilo ali é incrível. A audiência do cara é uma coisa absurda. As pessoas que ele leva leva lá são pessoas inteligentes que faz jus ao nome do do, do canal. Agora, tu imagina uma igreja com o poder e o tamanho daquele canal. É uma coisa extraordinária. Aí, Aí vão pensar duas, três vezes antes de falar de você. É o que eu faria. É o que eu faria. Mas, mas, é. Mas nós estamos na era digital, cara. A gente está na era dos podcasts ainda. O podcast ainda vai sobreviver durante um bom tempo, tá? E não precisa você ficar fazendo discurso partidário, politizado não. Só você colocar pessoas ali, pronto. Mas, enfim, só joguei aqui para vocês. Quem quiser roubar a ideia, <risos> aproveita, tá? Que é original e até então eu não vi por aí. Tá? não vi e isso provocaria um medo danado é, em concorrentes tá bom enfim é, a sua a igreja de 20 tem rádio não, mas eu não tô falando da rádio, rádio todo mundo tem né? rádio qualquer, qualquer igreja tem rádio, né? por exemplo você tem a Melodia você tem a Rede Aleluia né? acho que é da não, acho que não é mais da Universal deve ser do Garotinho agora é, cara, você tem várias rádios. Né? Ah, o, o, mas aí, aí chama de veículo de comunicação tradicional, né? são os tradicionais. Aí você tem Jornalzinho, né? você tem a própria editora a CPAD, que é do, 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 do a Central Gospel, né? a, da, a do Silas, tem a CPAD, que é da Assembleia de Deus, é, você tem a, a. Eu esqueci o nome da Universal agora. Esqueci o nome da gráfica deles. Inclusive fica aqui no Rio de Janeiro. É... Esqueci o nome. Então você tem várias... É... São veículos de comunicação tradicional. Estou falando de podcast, de colocar as pessoas ali mesmo, entendeu? Aparecendo num formato mais jovial. Aquilo ali exerce um poder absurdo. Por exemplo, se algum dia eu vi ela passar por algum problema, mano, o que tem de defensor dele é uma coisa absurda. Entendeu? Todo mundo que passou pelo canal dele de alguma forma vai defendê-lo, vai evitar tecer comentários contra ele, porque vai pensar duas vezes. Os comentários aqui, ah, vamos juntar uns loucos para abrir a a mente. (risos) É isso aí. Pelo menos dois terços de nossas misérias nascem da estupidez humana, da maldade humana e e daqueles grandes motivadores e justificadores da malícia, estupidez, idealismo, dogmatismo e zelo proselitista em favor de ídolos religiosos ou políticos. Outra frase, onde quer que a escolha tenha sido feita entre o homem da razão e o louco, o mundo seguiu sem hesitação a louco, o louco, hesitação o louco. Outra frase, haverá na próxima geração um método farmacológico de fazer as pessoas amarem a sua servidão e produzir ditadura sem lágrimas, por assim dizer, produzindo um tipo de campo de concentração indolor para sociedades inteiras, de modo que as pessoas de fato terão suas liberdades tiradas delas, mas negarão com prazer. É o que eu falo para vocês em todas as lives, e tem gente que não gosta quando eu falo isso. Eu falo, gente, nós estamos convivendo em senzalas diferentes. Umas senzalas cor-de-rosa, outras senzalas azuis, umas algemas coloridas e outras nem tão coloridas assim. Foi isso que, que Aldo Juxley previu há décadas. É isso, cara. Mas nós somos escravos. outra frase, sociedades são compostas de indivíduos e são boas apenas na medida em que ajudam os indivíduos a realizar suas potencialidades e levar uma vida feliz e criativa enfim, meus irmãos, tem olha outra frase que ele fala aqui para a gente encerrar o mundo é uma ilusão mas uma ilusão que devemos levar a sério todo ídolo, por mais exaltado que seja, acaba sendo a longo prazo um moloque faminto de sacrifícios humanos. Enquanto os homens adorarem os Césares e Napoleões, surgirão surgirão e os tornarão miseráveis. O bom é um tempo da arte ética e espiritual dos indivíduos, não pode ser produzido em massa. O inferno, enfim, vou falar outras coisas aqui e tal. Enfim, esse é um pouquinho do pensamento do Aldo Huxley. Nós lemos para vocês um artigo do um trecho, né? um trecho do artigo do Cristiano Zanin, que é ex-advogado do do Lula, né, um onde ele fala sobre a né, que são as guerras da mente, as guerras do cérebro. Então, meus queridos, a questão toda é tem saída, não sei. Ainda estou buscando, tá? Agora é saber o quanto que eu estou envolvido, nós estamos envolvidos e em, em, em quais mentiras estamos. Essa que é a questão. Tem chance de sair, dá para sair, não dá para sair. é aí é uma outra, é outra fase. A questão é, por exemplo, foi igual Jesus quando chegou no templo. Né? Jesus chegou no templo, está vendo esses camaradas aí? Pois é. Olha... É... Eles atam fardos pesados que ninguém suporta, são mentirosos, são isso, são isso. Jesus vai lá e desnuda o sistema religioso todo. Fala um monte na cara dos caras. Bom, a partir dali que houve uma identificação de quem provocava o problema, cabia a cada uma daquelas pessoas que estavam assistindo, que era uma multidão mais os discípulos, tomar a postura e a atitude de se libertar daquilo ali ou não. Ela, aí é que elas fariam julgamento com relação ao que Jesus disse, tomaria vergonha na cara ou continuaria consentindo com aquela situação. Então, vocês estão vendo que o sistema religioso é, ele já está demonstrando todos os seus tentáculos, os seus dentes, as suas garras, é, as presas, a gente já tem visto aos montes por aí, são, são as vítimas, Cabe a cada um de nós decidir, olha, eu vou sair do sistema religioso, não, quero ficar, não, aqui está confortável para mim, não tá legal essa, essa senzala, não, tá bom, aqui fica aqui, não, tá tudo bem, tá tudo legal. Cada um decide, escolhe fazer o que quiser da sua vida. É assim que funciona. Ah, não, eu gosto de Netflix, ah, eu gosto de futebol, vou continuar assistindo, não, vou, ah, não, vou perder tempo aqui, vou perder tempo com isso, tal. Cada um faz da sua vida é, o que quiser como diz, né cada um será julgado, cada um vai responder por si, certo? Então, só que a nossa finalidade aqui, nosso trabalho, é de apresentar para os senhores, olha, existe isso, se você não sabia, existe isso, tá? Mas, as questões aqui é, ela vai muito mais além, ou muito mais além, ela vai além é, do que dizer que é globalmente, porque isso já é dito há muito tempo. A questão não é fazer apontamentos, ah, o PT rouba e a Globo mente. Não, não é isso, não se trata disso. Se trata de que você tem que entender e saber como que se dá o funcionamento disso tudo, como é que isso tudo acontece. Ah, a Globo mente, legal, mas você sabe como é que ela mente? Ah, o PT rouba, mas você sabe como é que se dá a questão do... do, do... Como é que é o encantamento político? Eles são serpentes, cara. Olha, uma coisa que, que minha esposa fala, a gente discute muito sobre isso, é, olha, a, sedu- a arte de sedução dos políticos é uma coisa impressionante, cara. Impressionante. É invejável, eu fico, é invejável a atitude desses caras. Você pega a sedução dos pastores, de bispos e apóstolos, é uma coisa incrível, por isso que eles arrastam multidões. Uma multidão de pessoas que seguem, é uma coisa de dois. Você fica assim, rapaz, como? Porque são sedutores. Não é a mentira ou a verdade, é a sedução que eles exercem. Por exemplo, cara quantos anos que o William Bonner ele é âncora do, do Jornal Nacional? Há décadas. Há décadas. Por quê? Postura, a voz né, bem postada. Aquilo ali é sedução, rapaz. O William Bonner, queira você, gosta ou não, é um sujeito sedutor. Tanto que ele está no horário nobre, ele atrai a maior verba publicitária que a Rede Globo tem nos seus horários. É a postura, é a ética, né? é a voz, é o impacto. Então, ele é um sujeito sedutor. Então, quando vocês pegam essas figuras que estão ali... Por exemplo, muita gente não gosta do, do, do Geraldo Alckmin, mas ele é um sujeito sedutor. Se vocês analisarem essas figuras políticas e principalmente os discursos do Alckmin, vocês vão ver que é um sujeito que que articula bem, é um sujeito que fala bem, é um sujeito aí todo pacatão e tal, as falas são pausadas... O olhar, a forma como ele anda, como ele dita cada cada palavra, cada letra, cada frase, o sorriso, a frieza, a pouca, talvez, emoção como ele articule dentro de algum discurso, mas aquela centralidade, isso tudo exerce um fascínio nas nossas mentes e corações que nos levam a, a, entre aspas, a ser... É, a tratá-los como seres apaixonantes. O apaixonados, a gente cai nisso o tempo todo. Então nós precisamos ter essa compreensão de que não é só a ah, é... Ah, é ladrão. Ah, não gostei. Não, a gente precisa sair dessa desse discurso nosso, essa compreensão nossa que é rasa. Ah, fulano é ladrão, fulano não presta. Não, como fez outro dia aqui eu cheguei para uma pessoa e falei assim ah, vamos assistir aqui o jornal hoje comigo para a gente ouvir o que, que eles vão falar do Bolsonaro eu, 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 eu não gosto de, de ver esse jornal, não gosto de assistir Rede Globo eu falei para com isso, deixa de ser ignorante isso é ignorância vamos assistir ali agora o debate da Globo News ah, a Globo News não presta, a Globo News mente não, isso é ignorância rapaz assiste, assiste teu inimigo se não gosta é por isso que tu tem que assistir É justamente pelo fato de tu não concordar que tu acompanha. Tu não tem que ficar assistindo só o que tu concorda. Aí é manipulação. Se o teu olhar, a tua vista, os teus ouvidos só olham para uma única direção, para um único veículo de comunicação, tu vai ser manipulado. Já foi. Tem que ter o contraponto. Tem que ter. Por exemplo, tem receitas que você vai ter que vai botar o açúcar ali demais, você vai colocar uma pitada de sal para fazer o contraponto, para não ficar tão carregado. Você coloca lá, você vai temperar. É igual o tempero, né? Você vai temperar ó, não, um pouquinho disso, um pouquinho daquilo. Você vai equilibrar as coisas. Por que, que na política a gente não pensa dessa forma, com equilíbrio? Não, vou ficar ouvindo discurso de Lula. Vou ficar ouvindo discurso. Eu só, só ouço o Bolsonaro. Mas que loucura. Ou então outro. E aí eu vou ficar ouvindo o Bolsonaro? Eu não. Só, só ouço o discurso do Lula. só. Você é doentio, cara. Chega disso, de, chega dessa doença, vamos amadurecer. Por exemplo, eu não tenho nenhum tipo de apreço pelo Silas, mas ouço o discurso do Silas. Pregação, não, eu ouço o discurso. Ouço o discurso. Não tenho apreço nenhum pelo Valdemiro, mas eu ouço o discurso. O André Valadão, não tenho apreço nenhum... Não há nada na terra que me faça ter apreço pelo André Valadão. Mas eu ouço o seu discurso, porque se tornou um sujeito politizado. Então já entra dentro da minha lista de interesses. Então se eu ficar selecionando tudo, ah, é só... É só ouvir o que eu quero, e eu estou me manipulando. Aí qual é a graça da coisa? Hã? Se a ideia é fazer você enxergar como o outro pensa, como o outro fala... É para onde o outro está articulando a conversa, é esse que é o objetivo, cara. Se não, já era. É... Vou pegar aqui. É... Cláudia, verdade, Max, vivemos sem diferente. Pois é, eu, eu, eu também tô numa dessa daí. Ah, Charles, será que nascemos com o chip da manada? Provavelmente, cara, <risos> provavelmente Aí, o, o, o Charles, o que acontece é que com o passar do tempo As nossas informações é, e, e construções culturais Vai fazendo com que a gente vá aderindo a tribos, né? Então cada um faz parte de, de uma tribo, entendeu? Então é, o que não dá é para eu convencer as pessoas a entrarem na minha tribo, né? E como eu também não gosto que as pessoas me levem para a tribo delas. Né? Mas nós temos é, essa tendência de fazer essa separação, julgamentos e tal. Ou seja, como eu, eu deve ter um montão de retardado também por aí que fala um monte de bobagem na, nas lives. Né? É normal. Eu estou dentro de alguma tribo, não sei qual, mas estou dentro de alguma. tem algum louco igual eu por aí também. Charles, o abismo é mais fundo do que pensamos. Se é que pensamos. Se é que pensamos. Eu, 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 inclusive, cara, isso é até uma questão filosófica, eu, eu, eu penso muito nisso. Falei assim, cara, será que eu tô, tô ficando maluco alguma coisa? Onde será que esse raciocínio tá, tá me levando? Eu penso muito nisso. Muito nisso, cara. Muito. Demais. Será que eu tô pensando mesmo? Ou eu tô comprando alguma coisa? tô viajando na maionese? A Vânia boa noite, com a Santa Paz, de Jesus Cristo. Boa noite, querida, paz. O Charles, lembrei do Brizola. Ah, Brizola, né, cara? Brizola fez algumas coisas no Rio e tal enfim, tem as controvérsias e tudo mais eu tenho, eu tenho amigos até hoje que são brisola, cara eu até brinquei outro dia falando mal do brisola, eles ficam loucos, né? mas é, o Charles e como conheço a mentira se eu só vejo a verdade pois é, né a gente tem que ter esse equilíbrio, cara senão a Anarita, esse mundo, precisa de uma reforma humana. Na realidade, esse mundo está precisando do apocalipse. né E eu acho que o mundo não tem mais conserto, cara. Não tem mais conserto. A Leia é igual. Igual eu não gosto muito de políticas. E na sua voz está fazendo sentido, é, lembrando. É, na realidade, gente, nós precisamos. Não é questão de gostar ou de não gostar de política. Aí eu nunca fui um, um cara politizado, não, tá? Mas eu vi depois como necessário pra mim. Eu vi como uma necessidade até de sobrevivência. o Marco, eu assisto todo mundo e até o Vick. Eu também assisto o Vick, cara. É, não que eu tenha apreço pelo Vick, mas é, olha, eu falei com vocês esses dias. O Vick, é, o Vick, ele é um propagandista do satanismo, entendeu? Cara, p- pensem em vocês. Quantos adeptos o Vick... É, jangariou para hum? o satanismo. O Vic ele consegue diluir um assunto, um tema, um assunto, né? Macabro, pesado, como se fosse uma brincadeira. Você vê que o Vick é um moleque preparado, cara. É um moleque sagaz, é um moleque inteligente. Ele brinca, descontrai. Então, ele tira toda todo o peso do discurso de, é, é, do que nós temos de construção cultural sobre satanismo e coloca como algo ah, é, ah, é bacana é legal isso, né ah, vou, vou lá ah, é só isso aí que o que está fazendo ah, é. então ele dilui ele é um moleque malandro ele, ele hoje é, no Brasil, talvez seja né? eu pouco conheço sobre esses satanistas é, hoje ele é o um maior garoto propaganda do capeta no Brasil é o maior propagandista e detalhe, ele é novo, cara eu vi que tem vinte e poucos anos um mulher que ainda tem aí uma jornada de, 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 de décadas de vida pela frente Isso, até onde vai o pacto dele com o capeta você tem um prazo de validade, né aliás, para em pacto com o capeta, vocês lembram do, do da denúncia que a, que a ex-mulher do colo fez, né ela denunciando, dizendo que o colo tinha feito um trabalho lá na, na, na ilha de Marajó, onde ele ofereceu lá é, 300 cabeças de búfalo, né? <cười> Num trabalho que ele tinha feito lá. Aquilo lá foi bizarro, cara. Lá foi bizarro. Olha aí eu anotei várias coisas da sua live hoje para pesquisar, bacana. Ah, por falar em anotar, gente. É, algumas lives eu deixo salvo lá no canal. Tá, essa daqui vai ficar salva lá para vocês. Então, é, caso vocês queiram é, consultar né, ou relembrar alguma coisa, ela vai ficar lá para vocês. Tá? Hoje ou amanhã, amanhã pela manhã, já vai estar tá lá a live salva com esse mesmo tema aqui, Psyops. Tá? Título, perdão. E o Ricardo, até que. <coughs> Opa! Até que melhorou, mas a maioria dos eleitores ainda continuam vendendo voto por um saco de cimento. Ah, aí é uma questão de necessidade, né? O o Ricardo, isso aí não vai mudar. Não vai mudar, por isso que existe a desigualdade, por isso que não, que não tem geração de emprego, por isso que as coisas elas não vão para frente. Porque, enquanto existe o pobre, a máquina política continua sobrevivendo, porque a pobreza ela é o oxigênio da política. Se você acaba com a pobreza, mano, você acaba com a política em dois tempos. É a mesma coisa a igreja. Se você tirar dinheiro da igreja, ela, ela desaparece. desaparece. Então, é, é necessário... Que haja a pobreza, a desgraça humana, porque o discurso vai ser feito naquilo ali, que é na esperança. Olha, vai melhorar, você vai sair dessa e tal. Então, isso aí não tem como, irmão. Tem nem, nem, tem, é, é impossível o mundo, o mundo digo, o Brasil, ele melhorar num nível é, satisfatório, tá? porque senão tu acaba com a, com a política. Você desmonta, você desmantela a política com a prosperidade do país. Então, o discurso de prosperidade ele vai sempre ser um discurso de prosperidade. Ele nunca vai ser, ele é irreal, ele é um sonho, é uma utopia. Esquece que isso ninguém vai alcançar, não. Esquece, tá? Tanto que ricos e abastados são pouquíssimos. Pelo menos aí 90%, ou acima disso, talvez, da nossa população vive à margem do, 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 do mínimo é, suficiente para sobreviver, cara. Entendeu? O que eu falo pra vocês? Tem gente que não tem dinheiro pra comprar um pão, irmão. Entendeu? Tem como. Charles, verdade, o mundo é acabar. É por isso que vem o um apocalipse. por isso que o um apocalipse é necessário. Porque não tem, não tem como você consertar esse negócio, cara. Entendeu? Não tem como. Por exemplo, quando é que vocês viram a última vez o Collor fazendo um trabalho social? Quando é que vocês viram a última vez o Sarney fazendo um trabalho social? Tem, aí, aí eles criam lá. Né, com o Sarney, que eu... Ah, Instituto Sarney. Ah, pelo amor de Deus. Coisa mais sem vergonha. É, Marco, temos que assistir tudo, mas antes temos que cuidar da nossa mente para não deixar se levar. Pois é, eu também penso dessa forma. E o Charles, boa noite, meus irmãos. Obrigado, beleza. É, a Isabel, tem conserto, mas não, só Deus. Pois é, eu, também, eu não acredito em concerto, tá Eu acredito que... A gente que lute, né? nós nós que lutemos, se converte, aceita Jesus, vai levando tua vida, vai caminhando até a hora que o pai vai te levar, vai trabalhando, sustenta tua família, faça as coisas de vocês aí direitinho e espera muita coisa de político não, é batalhar, é lutar individualmente, em casa, porque... Se depender de revelação e depender de político, mano, esquece, esquece. Eu não tenho otimismo nenhum, é, eu não tenho otimismo nenhum com, com política pública, mas nenhuma, nenhuma, nenhuma. inclusive, é, eu tenho até conversado com, com, com um amigo, que eu até falei com você já, é, que ele sempre vem como candidato e tudo, eu tenho feito algumas... É, algumas denúncias com ele tal com relação ao bairro que a gente mora porque é os políticos não dão não dão atenção para a maioria dos bairros né? e o Rio de Janeiro virou um canteiro de obras inclusive hoje foi hoje ontem foi hoje hoje de madrugada teve um, um acidente terrível na Avenida Brasil que paralisou tudo, assim, o Rio de Janeiro é quem quem pretende passar férias não venha para o Rio tá o Rio de Janeiro virou um canteiro de obras está uma coisa horrorosa horrorosa o Rio de Janeiro não, não dá, esquece tá? E eu tenho falado com ele, por exemplo é, Vocês querem ver uma coisa que não tem no Rio de Janeiro? É a acessibilidade Tá aí uma coisa que eu queria jogar na cara da esquerda É isso que eu queria jogar Ah, fala de acessibilidade é, Fala de, de, de inclusão e tal Mano, o que mais tem no Rio de Janeiro Eu tô para fazer um vlog, mas me falta tempo para isso é, nesse vlog filmar as calçadas do Rio de Janeiro esburacada desnivelada é idoso caindo toda hora e principalmente não existe a acessibilidade para locomoção de cadeirante não existe o Rio de Janeiro é uma, é, parece que isso daqui caiu uma bomba no Rio de Janeiro destruiu e ficou por isso mesmo a gente está vivendo a, a vida é assim que funciona o Rio de Janeiro então Cadê os políticos? Cara, você não tem calçada, é o mínimo. Não tem. E eu falo assim, não tem, não, tem, não tem calçada no Rio de Janeiro. O que você tem é cimento é, com cratera. Não é só isso. Por isso que eu não acredito em nenhum político. eu falo com esse colega, eu falo, cara, isso daqui já está há mais de 10 anos e só está piorando. Parece que houve uma liquefação do solo. Tem um buraco para engolir a gente. Só isso. Então, é... Aí vem com o papo de o amor venceu e de que ah, vamos trabalhar para a inclusão. É para o inferno, inclusão nenhuma. Não tem. Cadeirante não anda no Rio de Janeiro. Não anda, não tem como. Ou você tem carro e consegue se locomover, ou então em cadeira de roda você vai cair. Não tem como. Então é, essa é a realidade da maior parte é, da nossa sociedade. Por exemplo, talvez uma das poucas cidades que funcionem hoje seja Curitiba de Curitiba, que o resto que eu me lembro é muito complicado, por exemplo, em Belém sempre que eu vou para Belém Bel... olha, eu estou com 42 anos de idade Belém tem os mesmos problemas até hoje falta de saneamento básico e outras coisas mais, Belém é largado, por quê? porque aquela ali é que ganha voto a cidade de Belém a capital, o centro de Belém é abandonado é abandonado. Por quê? Porque não tem interesse. Aí depois vem com o papai, é inclusão, é isso, é aquilo na ah, conversa. Não dá, meu irmão, não dá. É, então, meus irmãos, eu agradeço a companhia de vocês, a presença, espero que vocês tenham gostado da live. Espero que, de alguma forma, faça votos de que algo que foi dito aqui tenha servido né, para alimentar o conhecimento de vocês, ou algo que vocês não conheciam, agora estão sabendo, que vão pesquisar, como disse a irmã, né, que estava anotando as coisas. Então, eu faço voto de que a live tenha tido algum tipo de proveito para cada um de vocês. Tá bom? No mais, a live fica salva lá, para vocês consultarem, tá? reassistirem caso deseje. Tenham todos uma excelente noite, um bom descanso, que o Papai do Céu abençoe a família, o marido, o casamento, a esposa, os filhos, o trabalho de vocês. tá que Deus abra a mente de vocês, os corações, que Deus cuide. E vamos em frente, meus irmãos, vamos orar uns pelos outros, tá bom? É, o Marco serviu sim para nos, nos fazer pensar. Fico feliz por isso, fico honrado, fico lisonjeado por isso. É, e por conta disso é que eu continuo né, fazendo é, o trabalho aqui. A Suzy, com certeza essa live é muito produtiva, nos faz pensar. Fico feliz e honrado por, por cada comentário de, de agradecimento, tá? É, no caso aí, quem quiser, pode me chamar no inbox, sugerir algum tema, alguma coisa. É, então eu vou tentar, na próxima live, falar sobre esquerda e direita. Se eu conseguir achar material para isso que está difícil, está muito complicado. Mas eu vou tentar. Vocês vão ver que a criação da esquerda e direita foi a maior estratégia utilizada para manipular a sociedade. É um negócio impressionante. Tá bom? Meus irmãos, um beijo no coração de todos vocês, os amam, orem por mim que eu oro por vocês. Fui.